3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este jueves 17 de marzo. Tenemos mucha información interesante, de verdad que todo está en suspenso. Eh, hoy inicia, hoy se instala una subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados para iniciar un primer paso en la idea de eh, establecer un juicio político respecto a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y de Ciro Murayama, eh, que es muy relevante en el esquema de poder que maneja eh, actualmente a este instituto. Eh, Gersmanero Manero estará hoy eh, compareciendo ante el Senado. Sandra Cuevas tiene ya una resolución que la vincula a proceso judicial, pero su suerte aún está indefinida. Y el bronco Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón en Nuevo León, pues eh, se le confirma su sujeción a proceso, la prisión oficiosa, pero el asunto tendrá que ser definido por un juez federal. Así es que todo está en suspenso y de eso vamos a hablar hoy en este programa que aquí arranca de inmediato con el primer tema que le he mencionado. Así es que me da mucho gusto poder saludar a Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena. Hamlet, buenas tardes.
4: Hola Julio, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio de Astillero Informa. Gracias,
3: Hamlet, muy amable. Hamlet, hoy a las cuatro de la tarde está citada la instalación de una subcomisión de examen previo ante la cual los diputados de Morena, según se ha anunciado, solicitarán juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Hay viabilidad para este proceso o es solo parte de la pirotecnia declarativa y política de la temporada, Hamlet?
4: Pues me decirte que el juicio político es un mecanismo de control constitucional que tiene la Cámara de Diputados y el Senado. Para eh, efectos ilustrativos al auditorio, es muy parecido a un proceso penal en el anterior sistema, dividido en dos etapas. En la primera etapa, eh, la Cámara de Diputados funcionamos como una especie de fiscalía, un órgano acusador que integra el expediente y formula la acusación. Y el Senado de la República es el, el órgano que demuestra o acredita o juzga sobre la responsabilidad de los servidores, algo muy similar a la culpabilidad, solo que aquí no se usa el término culpabilidad, sino responsabilidad. Y el primer paso es este, eh, el que vamos a tomar el día de hoy, que es la instalación, por fin, de la subcomisión de examen previo. ¿Qué pasa con las demandas de juicio político? ¿Quién la puede presentar? Cualquier ciudadano puede presentar demanda de juicio político, cualquier legislador lo puede realizar e incluso eh, la fiscalía puede también solicitar juicio político. El juicio político se puede solicitar durante el ejercicio del encargo de un servidor público de alto perfil en un catálogo que está establecido en la propia constitución y además eh, se puede solicitar aún un año después de terminado el encargo. Entonces la gente dice muchas veces, pero ¿ya para qué? Hace rato nos preguntan eso, pero oye, los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama se van en 2023 y ya nada más falta un año para eso. No, pues la provisión constitucional es que incluso un año después de haber eh, salido del cargo se les puede enjuiciar políticamente y las sanciones que en su caso determinaría el Senado pueden ser la inhabilitación y la destitución del en cargo y esto pues es muy relevante para prevenir que personas que no realizan adecuadamente el ejercicio de sus funciones eh, se queden en otros en otros cargos o compitan por otros, por otros uh -huh. cargos. Sobre tu pregunta del tema eh, de si es pirotecnia o es un tema político y demás, no, este es un mecanismo constitucional que tomamos con muchísima seriedad, decirte que para mí es un enorme privilegio, es una altísima distinción formar parte de esta comisión, en la que solamente estamos 14 de los 500 legisladores. Del lado de Morena eh, tenemos figuras como Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que ya fue diputado, senador de la República, que fue presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, el exgobernador Leonel Godoy, que además es nuestro vicecoordinador parlamentario El diputado Julio César Moreno, que fue presidente del Congreso y fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales hace algunas legislaturas. Del lado del PT está Gerardo Fernández Noroña y del PRI están los exgobernadores Aldito Moreno y Rubén eh, Moreira. Así es que es una comisión con muchas figuras, con muchos actores que tienen prestigio y conocimiento político y técnico en materia jurídica, sí. y vamos a hacer un análisis muy profundo, muy serio de los expedientes, de todos los expedientes que estén eh, iniciados ante la Secretaría General, y que nos tiene que turnar una vez que esté instalada la subcomisión para realizar un análisis, dice la Ley de Responsabilidades, dentro del término de 30 días hábiles, Julio.
3: Eh, Ham, estoy hablando con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, jalisciense, secretario de la Comisión de Justicia de la propia Cámara de Diputados e integrante de esta subcomisión eh, de examen previo, que es la que tiene en sus manos o tendrá dentro de unas horas la suerte de las uh, solicitudes de juicio político que se presenten. En este caso, Hamlet, la, nos preguntamos exactamente de qué se acusa a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama.
4: Mira, la subcomisión se va a instalar y la Secretaría General de la Cámara nos tiene que turnar los expedientes y vamos a leer con detenimiento las acusaciones. Lo que podemos verificar por medios de comunicación es que en enero del 2021 el diputado Fernández Noroña presentó una demanda de juicio político en contra de estos eh, dos personajes, pero además quiero decirte que esto no está cerrado. No se trata solamente de una acusación, como te decía, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político y nosotros estamos dispuestos a recibirlas. Si en las próximas horas o en los próximos días los ciudadanos u otros legisladores presentan acusaciones por el actuar de estos personajes o de alguien más, nosotros vamos a estar muy atentos y aquí hay un tema muy sencillo, la demanda que presentó en su momento Fernández Moroña hace más un poquito más de un año evidentemente no incluía todo lo que ha ocurrido entre enero del 2021 y marzo del 2022 en torno a el actuar del de instituto algunas cosas que podemos advertir es la insistencia que tienen en el tema de los altos salarios más allá del límite constitucional y que forma parte de un litigio que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos esa resolución eh, otro aspecto muy relevante que quedó eh, plasmado en sentencias tanto de la Sala Superior del Tribunal como de la eh, Suprema Corte en las acciones y controversias constitucionales, es su determinación de suspender el ejercicio de la revocación de mandato en franca violación a el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al 29 de la Constitución Mexicana, que no autoriza suspender derechos políticos y la revocación de mandato es un derecho político. Eso, digamos, son hechos notorios, que conocemos porque hemos visto las sentencias, porque ha salido en reportajes, porque ha estado en primeras planas de los diarios, porque están las notas. Pero otra realidad es lo que vamos a advertir de los expedientes y con eso comencé, vamos a realizar un análisis minucioso, pormenorizado, dentro del límite legal de 30 días hábiles que nos otorga eh, la ley de responsabilidades para poder eh, dictaminar esas demandas de juicio político.
3: Julio. Hamlet, por lo pronto, hoy o en los días inmediatos, Morena como tal, su bancada, ¿presentará solicitud de juicio político o solo se manejará en función de la que presentó Gerardo Fernández Noroña?
4: Julio, mi papel en este momento, por mi asignación en la subcomisión de examen previo, es recibir las eh, demandas y estudiarlas a profundidad y emitir mi opinión dentro del marco que establece la propia legislación. Yo no podría a título particular presentar una demanda porque soy quien las va a analizar, pero de lo que he escuchado hay voluntad de varias y varios compañeros de presentar demandas propias que se acumularían con la que ya fue presentada por eh, Gerardo Fernández Noroña y decirte también yo celebro que del lado del Partido Acción Nacional ellos también estén en la mejor disposición de que ya por fin se instale esta subcomisión de examen previo y por eso ayer en redes sociales manifesté que este era el paso uno para poder avanzar en el juicio político, porque sin subcomisión de examen previo todas las demandas estarían en el cajón de la Secretaría General de la Cámara y esto ya es, digamos el eh, gatillo que se suelta en este momento para poder eh, estudiar estas cuestiones constitucionales, Julio.
3: Suponiendo que hoy o en cualquiera de estos 30 días en la subcomisión de examen previo declarara que sí procede la solicitud de juicio político contra Córdoba y Murayama, ¿pasa a la plenaria de la Cámara de Diputados y luego al Senado?
4: Pasa a una sección instructora que le va a permitir a estos personajes eh, ejercicio de garantía de audiencia. Eso es algo con lo que desde Morena estamos comprometidos, que las personas pueden ser escuchadas. Acabamos de aprobar en la última sesión de la Cámara una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que, por ejemplo, los imputados en eh, el esquema federal de delitos puedan solicitar en el extranjero pruebas en su beneficio. Y esta es una política general de Morena. Nosotros no vamos a realizar juicios sumarios, ni mucho menos, vamos a otorgar garantía de audiencia. Pasa a esa sección instructora, después al pleno de la Cámara de Diputados en el que basta eh, mayoría absoluta de los presentes teniendo quórum. Y en ese momento la acusación se eh, remite al Senado de la República para que funja como jurado de sentencia.
5: Ajá.
3: Eh, Hamlet, eh, la... hoy he publicado en la columna Astillero en la jornada un análisis sobre este tema y yo planteo pues que los votos están eh, aparentemente 7 y 7 de los 14 integrantes de esta subcomisión de examen previo. Sin embargo, me parece que el factor, y así lo escribo, el factor que puede mover las cosas sería el voto del Partido Revolucionario
4: Institucional. Eh, ¿Hay esa posibilidad? Pues yo te quiero decir que, digo, no puedo hablar por ellos, evidentemente, uh -huh. pero hay algunas señales positivas de parte del PRI en las últimas semanas, nos han acompañado en tres votaciones, cuatro votaciones trascendentales, eh, dos de carácter electoral, para poder devolver 547 millones de pesos para las vacunas, otra para que el Instituto y el Tribunal no se puedan involucrar en las determinaciones de nuestros órganos internos, esa fue una reforma al artículo 10.2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para establecer una causal manifiesta e indudable de improcedencia. La tercera fue el dictamen, el decreto interpretativo de qué puede entenderse por propaganda gubernamental que es aquella que es pagada del erario público y emitida por el gobierno y no incluyen las manos manifestaciones públicas. Entiendo que eso acaba de ser aprobado por el Senado hace un par de horas y seguramente se publicará en las próximas horas o el día de mañana. Y la cuarta votación en la que nos acompañó el PRI fue un dictamen que viene de la Comisión de Salud sobre la prevención de la violencia obstétrica y en ese aspecto el único que se opuso a eh, tutelar y proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia obstétrica fue el PAN. Pero el PRI acompañó y en todos estos cuatro eh, procesos que te comento, pasamos el umbral de las dos terceras partes en el pleno, aunque no es necesario en el pleno en este caso. Pero como bien mencionas, pareciera que existe un empate en la subcomisión de examen previo con siete y siete. Y yo creo que la, los dos integrantes del PRI son personas con mucha experiencia y capacidad que van a tomar una decisión razonada, Julio.
3: Ahora, Hamlet, en la realidad política... Eh, pasa en la subcomisión de examen previo, pasa en la sección instructora, pasa por mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero pasa al Senado, donde ahí sí necesita mayoría calificada, pregunto.
4: En el Senado de la República son dos terceras partes de los presentes, porque ya al ser jurado de sentencia, la Constitución otorga una protección eh, cualificada, digamos, eh, frente a ese aspecto. Pero en el Senado, digo, es la misma integración desde el 2018 hasta estos días, aunque ha habido ciertos movimientos de legisladores que han eh, fluctuado de un eh, partido a otro. Algunos han salido de Morena y se han ido al Grupo Independiente. Otros han salido del PRD y han entrado a la coalición. Juntos eh, hacemos historia. Así es que será un análisis a profundidad que tendrá que realizar el Senado de la República, pero hay reformas constitucionales que se han aprobado en el Senado con dos terceras partes Y además, Julio, platicábamos hace algunos momentos con otros integrantes de Morena, de esta subcomisión de examen previo, porque tuvimos una reunión de preparación precisamente para lo de la tarde. Uh -huh. eh, estábamos pensando en el ejemplo del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. No es lo mismo una posición inicial, cuando no conoces a profundidad eh, los temas o los expedientes, a cuando poco a poco se van develando las pruebas en torno a una actividad irregular. Y yo confío que en el desahogo de todas las pruebas y del procedimiento se van a tener los elementos suficientes para que cuando el Senado conozca de este asunto, si es que pasa por todas estas etapas, observe una acusación sólida, que sería lo que buscaríamos todos quienes integramos esta comisión, porque vamos a hacer un trabajo, como territero ético, profesional y con dedicación.
3: Bien, Hamlet, te agradezco mucho la amabilidad de estar con nosotros. Solo cierro preguntándote hay pues ya opiniones que dicen, esto es una forma de dictadura. Quieren controlar el Instituto Nacional Electoral porque saben que hay creciente oposición social y desde ahora están preparando para quedarse con el aparato electoral y acomodar las cosas ahí. ¿Qué opinas como diputado federal de Morena, Hamlet?
4: Pues te quiero decir que además de pertenece a la Comisión de Justicia y puntos constitucionales donde estamos dictaminando la reforma eléctrica y ahora esta subcomisión de examen previo. Tengo el privilegio de integrar también como secretario la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Y te quiero decir que hay muy buenas perspectivas, casi podría hablar de un consenso entre todas las fuerzas políticas de que es necesario reformar nuestro sistema electoral. Pero esa es una discusión adicional al tema del juicio político. Este INE, tal como está funcionando, es el consenso que existe entre las fuerzas, no le sirve a la democracia mexicana para empezar porque es un instituto carísimo y en eso creo que es el primer punto en el que todos estamos de acuerdo. Segundo, la revisión de facultades, la revisión de la integración del instituto y del tribunal electoral, pero esa es una discusión que seguirá su cauce después de la aprobación de la reforma en materia eléctrica. La segunda gran discusión que tendremos en este Parlamento es la reforma en materia electoral y corre, digamos, por cuerda separada a este proceso de juicio político. También decirles a los opositores o a las personas que desde redes sociales han expresado sus inconformidades, muchas ocasiones han manifestado eh, desde la derecha, que en la izquierda solamente realizamos manifestaciones públicas, solamente damos gritos, solamente movilizamos y hacemos protestas, y en este momento que estamos utilizando los cauces constitucionales para juzgar un asunto, también se quejan y lo llaman persecución, lo han hecho también hace algunas horas con el tema de la alcaldesa Sandra Cuevas, en ese, en ese asunto, por cierto, yo creo que su licencia es inválida porque no puede solicitar li licencia a alguien que no tiene un cargo vigente. Ella fue separada del cargo de manera provisional con medidas cautelares y ahora culpa a la jefa de gobierno de este tema cuando quien le dictó ahora esta vinculación a proceso es un poder autónomo, que es el poder judicial. Entonces, yo no veo que haya forma en que aleguen que se está realizando un uso indebido de atribuciones, de facultades o de las... Eh, posibles, los posibles mecanismos que establece la Constitución. Estamos apegados a la norma y es lo que seguiremos haciendo, Julio. Hamlet García
3: Almaguer, diputado federal de Morena, muchas gracias y estaremos atentos a lo que pase hoy a partir de las cuatro de la tarde en San Lázaro, donde se realizará esta sesión de instalación de la subcomisión de examen previo. Hamlet, muy amable, a reserva de lo que desees agregar
4: muchas gracias Julio, agradecerte por el espacio y decirles que estamos muy atentos a todos sus comentarios en redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como Hamlet-Almaguer, en Facebook y en Instagram como Hamlet Almaguer y reiterar el enorme privilegio que siento de formar parte de esta subcomisión es un gran honor, muchas gracias, muy buena tarde.
3: Hasta luego gracias, muy amable, hasta luego bueno, mire, aun cuando obviamente son muchos los detalles técnicos, la especificación jurídica, todos los detalles, creo que es muy importante que lo tengamos claro y por eso es que hemos recurrido a la capacidad, al conocimiento jurídico de Hamlet García Almaguer, eh, diputado jalisciense eh, eh, que integra varias de las, está, participa en varias de las comisiones de asuntos jurídicos en esta en este tema eh, así es que ah, ahí está eh, entonces bueno pues esa es parte de lo que estamos hoy comentando desde luego hay mucha información, muchos eh, comentarios dice Jerry Huerta somos gritones, protestamos somos broncudos, todo eso es verdad pero también sabemos movernos de manera institucional de eso no les queda duda no sé exactamente a qué se a qué se refiere, pero bueno, pues ahí está esa discusión. Bueno, como le habíamos comentado, vamos a tener ya eh, de inmediato, estamos ya con eh, Marcela Turati, periodista mexicana, cubre temas de derechos humanos y costo humano de la violencia, coordinadora de ¿A dónde van los desaparecidos? Marcela Turati, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
3: Gracias Marcela. Ayer te vimos en una sesión en la cual participó el subsecretario Alejandro Encinas en la Real Embajada de Noruega eh, con representantes de Artículo 19 y periodistas. Eh, ahí hubo pues expresiones acerca de lo que está sucediendo en el tema de periodistas, agresiones, desapariciones, asesinatos de ellos. ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en el país? y lo que se está haciendo institucionalmente en este tema. Marcela, por favor.
6: Sí, muchas gracias. Mira, eh, pues una de las preguntas que nos hicieron y de lo que hablamos es el panorama, cómo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ah. eh, parte de lo que decíamos es estamos sumidos en un continuum de violencia, ¿no? La violencia contra periodistas no es nueva. Tenemos muchos periodistas... Eh, además de los asesinatos que es una ola que pues que es una tendencia ¿no? que no es nuevo eh, pero que podemos llegar este año a romper récords porque empezamos ya con siete u ocho no sé las organizaciones no se ponen de acuerdo periodistas asesinados tenemos 25 periodistas desaparecidos este también tenemos un periodistas de los que no hablamos pero que están que fueron torturados o han sido torturados en toda la zona Golfo de México y en varias partes del país. Tenemos muchos desplazados eh, esperando regresar a sus lugares de origen, eh, des, eh, exiliados y las denuncias vuelven otra vez contra periodistas. Es una tendencia también como alarmante, más el espionaje. Entonces uh -huh. somos el país, desde hace años, el país más mortífero para la prensa, tercer año consecutivo, y no, no estamos viendo como una que se quieran cambiar las cosas, que se quiera hacer algo realmente efectivo, y bueno, y tenemos también este problema de la estigmatización eh, de, desde el poder eh, de, desde el poder ejecutivo, ¿no? desde las mañaneras a muchos periodistas que no está ayudando en este momento de tanta hostilidad contra la prensa. ¿no?
3: Uh -huh. Marcela, eh, está siendo... Me parece a mí, y el otro día escribió un tuit donde yo decía que hay dos planos en lo que está sucediendo. Por una parte, la lucha legítima, la denuncia, la movilización de periodistas, sobre todo de a pie o de la talacha de la actividad cotidiana, que son quienes están sufriendo todo esto y no el periodismo que yo me atrevo a señalar de élite, es decir, los que y me incluyo los que estamos en una condición de columnistas, de conductores de programas, eh, con nuestro asiento formal, digamos, en la Ciudad de México, pero la batalla y la agresión está en el periodismo de a pie, en el de la talacha. Y por otro lado, la utilización política que se está haciendo desde otros factores de poder, nacionales e internacionales, tratando de relacionar estos hechos de agresiones a periodistas y la denuncia y lucha del gremio, para acomodarlo a intereses políticos en pugna. ¿Qué opinas de estos dos planos, Marcela?
6: Sí, ahorita está el mar súper revuelto, ¿no? Nosotros también decimos, bueno, pero, ¿quién es? O sea, hasta ¿quién es periodista? ¿Quién se está diciendo que es periodista? ¿Quiénes son publirelacionistas disfrazados de periodistas? ¿Quiénes están haciendo negocio? Eh, pero, como sea todo este río más revuelto está haciendo que los periodistas que estamos en campo, y no soy yo, o sea, yo podría decir que soy de esos periodistas, bueno, que viven en la Ciudad de México, que soy privilegiada, pero de todos modos, pues, tengo mis propias amenazas y cosas nunca comparables con los periodistas de a pie de las regiones, este, pero todos perdemos en esta disputa, porque... Cuando se señala así a la prensa en general, no es cierto que se está haciendo una una distinción de ah solo estamos atacando a ciertos medios o a ciertos periodistas. Se habla de la prensa, como la prensa sicaria, la prensa ampona, la, o sea, todos los... ¿Desde campos, Palacio Nacional? No, y también o ¿no? los congresos, ¿viste? lo que pasó... Eh, cuando los periodistas, creo que en el Congreso, fue que se levantaron y, y, y también Ajá. en un Congreso que hubo, oh, ya no me acuerdo dónde, que le empezaron a buchear ¿no? al líder de Morena.
3: A Querétaro, o, creo.
6: Sí. Ajá. Ayer, bueno, en Michoacán, los periodistas también tomaron tribuna, que es algo impresionante, o sea, impresionante, ¿no? No lo habíamos visto, estamos viendo muchas movilizaciones, pero cuando leemos, por ejemplo, el comunicado de los colegas de Tijuana, cuando matan a Lourdes y a Margarito y dicen, por favor, paren estos mensajes de odio. O sea, paren esto porque nos están afectando a los periodistas de a pie. Y lo vimos también ayer en el mensaje que sacó el colectivo Ni Uno Más de Michoacán que decía, ustedes arréglense, pero nosotros no queremos ser botín político. Entonces, sí siento que estamos hablando como desde diferentes niveles, ¿no? O sea, como que los periodistas estamos diciendo, bueno, o sea, que no nos maten, eh, que haya un mensaje de respeto a la prensa, ¿no? O sea, en estos momentos, pero sea por lo de los parlamentarios europeos, sea porque eh, los, no sé, gente como Calderón, que pues nunca se preocupó por la prensa, ahora se solidariza, eh, sea también pues porque la gente cercana a Andrés Manuel está diciendo, no, pero no es el peor momento, este, rebatiendo cualquier cifra, los tweets no es cierto que es el peor momento eh, para la prensa si nunca se había podido hablar eh, como ahora. Pues creo que cada quien está hablando como desde donde está, desde su ideología, pero no estamos viendo que esto pone en más riesgo en general a todos los periodistas y que sí tendría que haber matices y que tendría que haber espacios también de discusión donde podamos platicar y ver de dónde salen los miedos de un lado de otro y que escuchen también por qué decimos que están matando periodistas y que es legítimo que digamos que no, que esta violencia pare, ¿no? O sea, ¿qué efectos tiene pues que todos los días escuchemos en casi en cadena nacional que yo digo que la mañanera es casi cadena nacional ¿no? uh -huh. este, estos mensajes contra la prensa ¿qué efectos tiene en periodistas que ya no quieren investigar porque un día les hizo bullying el presidente porque es una especie de bullying en periodistas que no tuvieron esa oportunidad de decir, oiga mi reportaje sí está sustentado y nomás recibieron burlas ¿no? Eh, entonces no está viendo no es equitativo, eh, es un, yo siento que es abuso de poder, este, pero, pero que no es solo el presidente, o sea, hay muchas cosas, y también los dueños de los medios, ayer lo decíamos, parte de la inseguridad de periodistas es la precarización laboral, no o sea, las condiciones laborales, y eso pone también mucho más en riesgo a muchos periodistas, y eso también tiene que estar sobre la mesa cuando, discutamos, cuando discutimos estas cosas, ¿no? Uh
3: -huh. Marcela, ¿qué tanto el fenómeno que mantiene al país en una inseguridad y en una desolación generalizada, como es el, el control, la preponderancia del crimen organizado su enorme capacidad económica su enorme capacidad de acción delictiva, eh, la colusión con las autoridades de todos los niveles eh, ¿qué tanto eso también permea al ejercicio periodístico sobre todo en regiones donde es muy difícil sustraerse a la eh, conocida eh, opción de plata o plomo. Es decir, ¿qué tanto nuestro periodismo en las regiones, sobre todo, está siendo ya fuertemente impactado por esos intereses? Y a veces los cobros con vidas o con agresiones corresponden a esos escenarios, Marcela.
6: Es muy fuerte, llevamos mucho sí. tiempo, o sea, sabemos que hay zonas eh, y estados silenciados, como podría decirse Tamaulipas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Aunque hayan cambiado algunas cosas, la gente tiene ya, o los periodistas, en el ADN el miedo al mercado, es horrible, eh, todavía en muchos lugares no se pueden publicar cosas, y esto va pasando, ¿no? Esta violencia. Eh, se empieza o este miedo se vive luego en Zacatecas se vive en los diferentes lugares eh, donde ahorita está accionada la violencia pero yo no sé si le diría que es la delincuencia organizada como ha dicho el presidente varias veces y ayer también lo decía Encinas de que no hay funcionarios involucrados y eh, que no se puede decir que son crímenes eh, cometidos por funcionarios por ejemplo porque todo está muy revuelto y porque no hay investigaciones, ¿no? O sea, me llama la atención que la Fiscalía General de la República o las fiscalías, pues, no investigan. Y entonces, ¿por qué tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública dándonos los avances cuando deberíamos... O sea, las investigaciones tendrían que ser, bueno, de, de esto, de las fiscalías. Y lo que vemos, por ejemplo, conozco a un reportero no sé, de, de uno de estos estados donde está la zona del silencio, que me decía que por él fueron una tarde un grupo armado, no eh, lo tablearon, como dice, o sea, lo torturaron eh, con unas tablas, eh, lo golpearon muy fuerte, estuvo mucho tiempo sin poderse sentar. Y cuando lo liberaron le dijeron que era para que no volviera a hablar del alcalde y no volviera a publicar de la corrupción del alcalde. Entonces, y él decía, bueno, yo sé que son de, ese en ese entonces eran los Zetas, ¿no? Yo sé que son de los Zetas, pero entonces trabajan para el presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Y así vemos muchos casos, entonces no podemos separar eh, cuándo es funcionario, cuándo no, nos gustaría siempre, o sea, por ejemplo, ahora que dicen esto de, bueno, no son funcionarios, pues no sabemos, porque no hay investigación, pero por ejemplo, el último periodista asesinado el, en Oaxaca, Heber López, él estaba cubriendo este asunto, el megaproyecto de Rompeolas, creo que se llama, y él estaba señalando a la alcaldesa, que era de Morena, y, y no entiendo por qué dicen, bueno, es que no están, y es la principal línea de investigación, y agarraron a personas relacionadas con ella, entonces, no sé, Sabemos, por los, lo que dicen las organizaciones de prensa, que al menos la mitad de los ataques vienen de funcionarios públicos o de gente uh -huh. política, entonces no entiendo por qué se deslinde y ese decir como somos puros nosotros, cuando uh -huh. pues, las cifras están y el propio subsecretario eh, eh, Alejandro Encinas ha reconocido eh, en los discursos esto, pero bueno, la impunidad es la que mata ¿no? y la impunidad es una invitación a seguir. Eh, asesinando o silenciando a periodistas y esto es lo que en esto sí podríamos decir que son partícipes y que son cómplices uh -huh. las autoridades al no investigar, ¿no?
3: Marcela, ayer estuvo ahí Alejandro Encinas, hizo algunas explicaciones, algunas consideraciones ¿qué opinas del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y de la actuación, no digo en lo personal de Alejandro Encinas, que al menos a mí me merece respeto como un funcionario me parece congruente y con una clarísima historia de lucha social, pero en el ejercicio específico a veces me parece que no ha contado ni con los recursos ni con la posibilidad de hacer algo en serio en esta materia. ¿Qué opinas del mecanismo y de esa subsecretaría, Marcela?
6: Sí, encinas es el lado amable del gobierno. Es la puerta de entrada para ciertas... Eh, cambios, cosas como en desapariciones, como lo de Ayotzinapa pues el mecanismo en sí, es el que da la cara para todos los asuntos de derechos humanos, pero la cara que da que es un, pues que es alguien, la verdad es que si es querido, no, es alguien eh, en el que la gente confía, no significa que él tenga en realidad ese poder o esa capacidad para hacer las cosas que se requieren él ha dicho muchas veces pues, que el gran problema es la justicia, ¿no? Y ahí es la Fiscalía General de la República la que tendría, y no nomás de la República, las estatales, pues las que tendrían que, que hacer algo distinto, pero bueno, a él le toca el mecanismo. El mecanismo debería de proteger y prevenir, a él no le toca investigar los crímenes, pero él mismo ha dicho eh, que está rebasado, que se había planteado un mecanismo pues como algo paliativo por un tiempo, pero ahorita en este sexenio se duplicó, ¿no?, en casos que podía eh, atender y que se requiere reformarlo. Entonces, para eso están haciendo unos diálogos, que ayer, por cierto, estuvieron los diálogos en Nayarit y hubo una protesta de periodistas, por eso digo que estamos viendo cosas inéditas porque la y no nomás con periodistas, yo creo que también con movimientos sociales y desapariciones, eh, las familias de desaparecidos están cada uh -huh. vez más enojados porque siento que la figura de Encinas ha sido como de contención. Uh -huh. Sí ha hecho cosas, sí ha logrado acuerdos, sí ha logrado, no sé, o sea, mantener, no sé, ahora la comisión de la verdad, de la guerra sucia, todos estos temas, pero llega un momento en que vemos que esto no da están haciendo estas mesas que digo para analizar el mecanismo de protección a periodistas y es tremendo porque tiene esta, o sea, lo que va a surgir de ahí y lo que dicen que están consultando es pues, que los estados, que cada estado se haga corresponsable de sus propios periodistas amenazados, ¿no? Y de investigar cada caso. Y esto pues a todo mundo eriza, ¿no? Ayer eh, en este evento... Pues había varios periodistas desplazados, gente que, la, que les mataron a sus familias, varios con botón de pánico, varios, o sea, en el mecanismo, y todo el mundo empezó ahí a gritar que no querían, que no confían. Los de Guerrero uh -huh. no saben cómo regresar a Guerrero, llevan uh -huh. a los, no sé, muchos periodistas de Iguala, en diferentes partes del país, o sea, no se sabe cómo se les va a reubicar, pero dicen: es que allá están mis captores. Pero bueno, decían pues es que también el mecanismo federal tampoco no es la panacea, ¿no? Pero pues la pregunta que le hice yo y que le hicimos algunos es ¿por qué dicen o cuál es su diagnóstico para decir que ahora sí el mecanismo va a funcionar haciéndole esos cambios? Ya vieron cuál es la capacidad estatal, ya vieron si hay dinero, Vamos a esperar, ¿Eh? vamos a pasar todo el sexenio a que implementen esto nuevo y quién sabe si los capaciten y mientras van a seguir matando periodistas. O sea, esa es su respuesta de emergencia. Eso es para, eh. para pasar el sexenio, yo creo, ¿no?
3: Eh, sí, sí. Pues Marcela Turati, muchas gracias. Sabes el reconocimiento que te tenemos muchos periodistas, a tu voz, a tu presencia, a tus trabajos. Eh, y no tengo más que agradecerte el que nos hayas dado la oportunidad de tener, pues, tu punto de vista en general y a partir de la reunión de ayer. Y, bueno, pues, agradecerte a reserva de lo que desees agregar, Marcela.
6: Sí, muchas gracias. Pues, ayer planteé que necesitamos o sea, hacer algo extraordinario y lo que creo que podríamos empezar a analizar es si podemos un panel de expertos independientes hacer peritajes para ver cómo se ha investigado los asesinatos de los colegas, o pensar en un GIEI para periodistas, un grupo internacional de expertos independientes que venga, que revise lo que se ha hecho, eh, o una comisión de la verdad. Yo ya no veo que del gobierno en sí, aquí con las capacidades, con los recursos y con la voluntad que no hemos terminado de ver, eh, se pueda hacer algo. Entonces, pues pienso que tenemos que pensar en medidas extraordinarias y empezar a debatir eh, otras formas, y encinas fue pues bien interesante porque al final agregó vamos a empezar a meternos a ver este asunto de la precarización laboral, o sea que uh -huh. va a empezar a ver las empresas cómo están tratando, no sé, cómo están pagando sus periodistas, a uh -huh. ver esto en qué detona, eh, es interesante también, pero bueno a ver si, si por fin claro. eh, vemos, no sé no sé si es la salida del túnel, pero por lo menos que no sigan matando a más periodistas
3: Marcela, pues muchas gracias y seguiremos atentos a este tema. Por esta ocasión te agradezco. Gracias. Vos y tu presencia. Gracias. gracias. Hasta luego, Marcela. Gracias. Bueno, pues Marcela Turati es una reportera de investigación que tiene una eh, un gran prestigio y un gran reconocimiento en el gremio porque pues ha hecho una cobertura permanente a muchos asuntos importantes eh, eh, fundadora de la red de periodistas de a pie, autora de varios libros de investigaciones, de periodistas de Ayotzinapa, eh, de eh, diversos temas relacionados con violencia y derechos humanos. Así es que la verdad es que la buscamos y creo que su voz es una voz que vale la pena escuchar. Tiene mucha experiencia y tiene mucha solidaridad y mucha relación con los grupos de periodistas Desplazados, amenazados o con lo que va sucediendo en circunstancias fatales inclusive. Bueno, pues déjeme ir. Hay muchos comentarios. Eh, ya no mientan periodistas, dice Lourdes Sánchez. Eh, bueno, Edna Díez o vean las mañaneras. Están acostumbrados a la tole con el dedo. Eh, Isaías Martínez dice este gobierno está más interesado en quitar a Ciro que en cuidar a los periodistas Herbert Pereira dice, ¿y cuántos sobres ha recibido Herbert? No sabe usted quién es Marcela Turati, si lo supiera no se atrevería a decir ese tipo de cosas. Eh, Juan Moreno dice se va a terminar el sexenio y la justicia sigue durmiendo el sueño del olvido. Gancito Power dice, será el sereno Julio, pero no es objetiva. Eh, bravo Marcela, qué bueno que la reconoces, Julio, es la voz crítica que necesita México, dice Yelu Beggy, eh, no escuchan lo que dice Julio de Marcela, lávense los oídos, dice Juan Carlos Hernández Rosete. Eh, IBN Espartaco dice: Sí, está en quinto elemento. Lourdes Sánchez, ¿y qué ha investigado? Bueno, la verdad, luego resulta muy impactante ver cómo hay gente que cree que las cosas surgieron ayer. Pero bueno, vamos ya con Adriana Buentello. Adriana. Buenas tardes, Adriana, cómo estás? Qué gusto de saludarte.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, pues ya no, no, no termino de entrar y, y ya siento corajes, como que no conocen el trabajo de Marcela Turati. <risa> Ay, bueno, sí, pues, y, hay que entender un poco también que pues la parte mediática de las grandes empresas, de ciertos personajes, lectores de Prompter, es una cosa. El que no la conozcan no quiere decir que no tenga un trabajo impresionante que la respalde porque es una de las fundadoras de periodistas de a pie justamente, así que bueno, entre otras cosas por supuesto, pero eh, Julio, pues si te parece vamos a, a dar un poquito más detalles de lo que ya anunciabas tú eh, al inicio del programa porque sí si es un día yo diría un año muy movido estamos en marzo y parece que fuera ya octubre, pero un año muy intenso Julio, hoy la bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo vinculada a proceso contra cuatro servidoras y servidores públicos en la delegación Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, así como lo dieron a conocer por comunicado de prensa y a través de redes sociales, esto por su probable participación en delitos de robo y abuso de autoridad. En el caso de la alcaldesa Sandra Cuevas, también por discriminación. La jueza de control determinó que subsisten las medidas cautelares de separación temporal del cargo, de prohibición de salir del país y de acercarse, además, a las víctimas. Y fijaron, dos meses de plazo para el cierre a la investigación complementaria. Y, pues, por decirlo de alguna manera, Julio, hoy libró la prisión preventiva. Así que, pues, también tenemos declaraciones de Claudia Sheinbaum, hace ratito en conferencia de prensa, pues dijo que ya tiene su eh, pues, conciencia, mantiene su conciencia tranquila y que sería muy pretencioso, Julio dijo, suponer que la jefa de gobierno controla la Fiscalía y el Poder Judicial en la Ciudad de México. Si te parece vamos a escuchar qué dijo.
8: Cuando uno tiene la conciencia tranquila y es eh, y actúa consecuentemente con lo que uno piensa y sus principios, Siempre vamos a estar tranquilos, no, no tenemos ningún problema. En este caso, ella eh, comete de acuerdo con la Fiscalía un delito y sanciona la Fiscalía, eh, perdón, el Poder Judicial. O sea, sería demasiado pretencioso suponer que la jefa de gobierno controla la Fiscalía y el Poder Judicial en la Ciudad de México. Entonces, nosotros somos el Poder Ejecutivo la Fiscalía es autónoma y el Poder Judicial pues, es autónomo. Entonces, es una decisión que estuvo en manos de la Justicia a partir eh, de un hecho cometido de abuso de autoridad. Entonces, por eso decimos, eh, es un tema que está en el Poder Judicial y ahí es donde tiene que eh, continuarse. Ya lo que le corresponda al Ejecutivo, pues ya estaremos analizándolo pero es un tema, repito, de justicia, que esté en manos de la justicia, y eso es muy importante que sepa la ciudadanía.
7: Pues eh, están calientitas las cosas y, y hoy pues, le preguntaron esto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Julio.
3: Sí, 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 pues está muy movido todo este asunto. Sandra Cuevas fue a su diligencia judicial con un vestido de los que suele eh, mostrar muy elegante con las iniciales CH de Carolina Herrera y bueno, pues hubo allí esta resolución que la sujeta que la vincula a proceso judicial y bueno, habrá de verse qué es lo que sucede en estos dos meses que es una medida cautelar que le ha impuesto el juez de control para que se desahoguen las eh, pruebas o acusaciones que haya en su contra Así están las cosas Adriana y bueno, pues hay más información un poco más adelante, según entiendo.
7: Sí, Julio, pues vamos ya con nuestro siguiente invitado. Regreso en un ratito más después de la mesa.
3: Muchas gracias, Adriana. Regresamos en un rato más. Gracias. Bueno, pues estamos ya listos para nuestra siguiente entrevista. Por ello es por lo cual agradezco que esté con nosotros Sergio Aguayo, académico y politólogo. Sergio, buenas tardes.
5: Julio, buenas tardes. Qué
3: gusto verte otra vez. El gusto es mío, Sergio, y más porque, pues como diríamos eh, de manera muy popular, muy coloquial, pues la libraste en este, en este largo proceso judicial que entabló contra ti Humberto Moreira por una serie de consideraciones fundadas, razonadas, que hemos compartido nosotros en nuestros espacios también respecto a la conducta de Humberto Moreira, que fue gobernador de Coahuila y presidente del Comité Nacional del PRI.
5: ¿La libraste, Sergio? La libré, la libré mejor de lo que esperaba porque la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farhat eh, era muy sólida y los otros cuatro ministros la enriquecieron y según me dicen salió un, un fallo muy sólido por unanimidad en el cual me extienden eh, la protección constitucional al decir que lo que escribí sobre Humberto Morera, que huele a corrupto, que se violaron derechos humanos y que es un ejemplo muy mexicano de impunidad, estaban fundados en evidencia y en el ejercicio de la libertad de expresión y que, por tanto, no le tengo que pagar 10 millones de pesos. Me cobraba 300 mil pesos por palabra, fueron 39, 39 palabras. Eh, ojalá y así no me pagaran. <ríe>
3: Iba a ser el escrito más caro de tu historia, pero en contra, Sergio Aguayo.
5: Sí. Sí. Así es, y entonces, bueno, aún no tengo lo que ellos llaman el engrose, que es el, el, el texto final, pero de lo que sé, lo que sé es que va a tener varias consecuencias jurídicas. Por un lado, el, la posibilidad de que ya se complete la jurisprudencia para que. Estos criterios que, que, que anunciaron que crean precedente para todo, sean vinculantes para todo el país. Eh, y segundo, por lo pronto, que esclarece que en la medida en la que nosotros, tú, yo cualquiera, eh, fundamente o haga un esfuerzo legítimo por fundamentar lo que escribe o opina, eh, está amparado por la Constitución eh, Puede parecer algo menor para alguien del auditorio, pero vamos, yo sí no puedo decir de la nada que eh, fulano, de tan es, eh, fulano de tal es hijo de Satán, porque me lo dijo doña Petrita, porque eso pues no está fundamentado en ninguna evidencia. Pero sí puedo argumentar que con base en la información hay indicios de que tal personaje es un corrupto o es un presunto violador, en fin, eh, es, 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 una, es una diferencia eh, sutil pero fundamental para extender la libertad de expresión y evitar eh, ataques daño de, por daño moral que digan pues este señor eh, me causó daño porque lo, me dijo que soy este, un presunto corrupto y eso dañó mi honor y, presento una prueba psicológica, y usted habla en serio, una uh -huh. prueba psicológica que diga, sí, eh, leer que es un presunto corrupto, dañoso un lo, Un juez lo acepta, dice, yo, yo te pido 20 millones de pesos, 10, 1, 2, 3, lo que sea, y ahí ya te meten en el laberinto judicial, que es lo que provocan estas demandas, que es eh, entrar en una, en un en un, en un callejón con muy pocas salidas eh, eh, rápidas y te pasas ahí años yo pasé cinco años, siete meses en, en, en escritos, litigios tener que ir a ver audiencias y oídas antesalas eh. el tiempo que te quitan es, es eh, enorme y eso eh, le pasa a los periodistas de cualquier color y cualquier filiación vamos, no hay distingos porque el poder está fragmentado entonces en un lado te puede mandar un panista en otro un priista en otro no de morena en fin, da lo mismo este, así que pues es, es una buena noticia para el, para el gremio en, en general y por supuesto para mí en lo particular que no puedo negar mi felicidad
3: Sí, Sergio, leo en el portal de expansión eh, parte de lo que entiendo que el reportero vio de este resultado Y dice que, si bien las expresiones empleadas por el periodista podrían calificarse como molestas o inquietantes para el exfuncionario demandante, estas no llegan al extremo de perder su tutela constitucional. Se concluyó que las opiniones expresadas se plantearon en forma de, post, de proposiciones con, la que, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que fomentan la discusión y la formación de la opinión de la audiencia. Hoy, Sergio, estamos viviendo una sociedad ávida, necesitada mucho de opinión.
5: Es que, mira, bueno, en el Colegio de México, uno de los temas que estudio es eh, el lenguaje del odio y la polarización. Entonces, yo te lo explicaría como lo entiendo o como lo estamos entendiendo. Hay dos grupos que son estancos y que solo se escuchan a sí mismos y que no les interesan los argumentos de, del otro, sino solo quieren escuchar sus puntos de vista. Eh, los que están a favor, los que están en contra de la 4T y del presidente. Ese es. Pero luego hay una franja eh, bastante amplia de personas a las que les interesa escuchar eh, puntos de vista fundamentados en información, o enterarse de hechos que, que, le, que les ayuden a normar su opinión. Estamos en una etapa muy difícil porque no está claro hasta dónde eh, la... A, ¿Para quién le escribes? Yo no sé si a ti te pase, pero yo, yo siempre pienso, vamos, yo le voy a escribir a alguien que está interesado en escuchar un punto de vista fundado en la evidencia y en un razonamiento que voy a hacer explícito. Que si le va a gustar a uno o a otro, pues bueno, en fin, que así sea. Y, y luego me preparo y analizo las respuestas en redes sociales. Que las redes sociales pueden ser medios engañosas en términos, para medir la, para medir la reacción de, la, de, de, de las personas. Así que hay necesidad, pero al mismo tiempo hay confusión en, cómo, en quién es tu... Eh, ¿para quien escribes? Sartre, en un libro muy famoso de, que es la literatura, dice que el escritor siempre debe tener claro a quién le escribe. Me parece que eh, vivimos una etapa en la cual eh, a veces cuesta trabajo decir, a ver, ¿a quién le escribo? ¿A qué, ¿A qué sector de la población me voy a dirigir con mi argumento? Porque Puedes correr el riesgo de que si dices tal o cual cosa, pues va, te, vas, a hacer, eh, vas a caer bien con un grupo o con el otro, pero pues es el momento que nos toca vivir y en mi opinión lo que, lo que yo hago es decir, bueno, lo, lo que la información me diga es lo que voy a respetar. Uh
2: -huh.
5: en, en el 2016 la información, el acta de la Audiencia Nacional de España que encarceló a Moreira decía que había lavado dinero, que había robado, que había hecho lo otro. Yo escribo, el señor huele a corrupto, el señor eh, fue omiso en la defensa de derechos humanos porque había estudios de organismos de derechos humanos, y es un ejemplo de impunidad porque yo creo que, que había evidencia, y sigue habiendo evidencia, de que él nunca fue investigado ni eh, por... por por sus sexenio, ni durante los años de Calderón, y después, vamos, él coincidió sí. una época con Calderón. Sergio, ya lo hemos platicado en otra ocasión,
3: pero creo que vale la pena actualizar la pregunta y tu respuesta. Humberto Moreira no gozaba de una prensa favorable, pues, no sé, en lo general, no gozaba de ninguna prensa favorable, había muchas críticas, muchos señalamientos. ¿Por qué se fue contra ti? ¿Cuál es tu hipótesis?
5: Mira, eh, hay una hipótesis del momento y luego... Bueno, hay dos hipótesis que se mezclan. Uh -huh. Una estructural y otra personal. Yo escribo en enero y él me demanda en julio, seis meses después. Uh -huh. Lo cual eso, er, eh, estudié el tiempo que se tardaba en demandar a otros periodistas, porque es un funcionario que sí... de litigio fácil, vamos así como... Uh -huh. el, eh, el, el gatillo más rápido del oeste pues era el litigio más rápido de Coahuila. Eh, uh -huh. Él generalmente demandaba al mes y medio, dos meses. A mí me demandó a los seis meses. ¿Qué pasó en esos seis meses que el seminario de, sobre violencia y paz que coordinó firmó un convenio con eh, el, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Coahuila para estudiar la masacre de Allende, que el próximo lunes 21 cumple 11 años, la horrible masacre. Uh -huh. Y la de San Fernando también, pero, pero en Coahuila era, era, era Allende. Eh, por ese convenio, y esto es bien importante en términos del acceso a la información, el gobierno del estado de Coahuila, donde está, va su hermano, Rubén, eh, uh -huh. me entregó a la CEA los expedientes judiciales del caso de Allende y la CEAP se los entregó bajo un procedimiento legal al Colegio de México y los pudimos trabajar creo que él se irritó profundamente por el hecho de que eh, el gobierno de su hermano había entregado una documentación que posiblemente tenía evidencia incriminatoria de actos omisos porque los Z se apoderan de esa parte del estado del norte, de los cinco manantiales, de esa región de Allende, Piedras Negras, Acuña, etcétera en los años en que él era gobernador, entonces eso pudo haber sido una preocupación. Uh -huh. Y eso eh, se combinó con eh, el pleito, la distancia que tuvo con su hermano Rubén a raíz del asesinato de un hijo de Humberto Moreira, desafortunado, el le di el pésame en, sí. uno, en una de las audiencias, personalmente le dije, lamento la muerte de su hijo, profesor, porque un pues, muchacho no tiene nada que ver. Pero como había matado la policía del, del Estado a un sobrino de uno de los Zetas, entonces dijeron, ah, el gobernador Rubén Moreira nos mata un sobrino, le matamos un sobrino y agarraron al pobre muchacho hijo uh -huh. de Humberto, uh -huh. y ahí se arma, creo yo, una, un barullo emocional en el cual yo entro en el medio como el mensajero incómodo, un forastero uh -huh. no de Coahuila que se mete a investigar los hechos terribles que pasaron en ese estado, uh -huh. y entonces decide, lo voy a... Es mi interpretación, aclaro, es interpretación, sí. no tengo el... Ahora te digo lo que él me dijo, porque me había demandado. Sí. Eh, entro yo eh, a investigar y entonces dice, pues lo voy a demandar para a ver si se intimida, se asusta y deja de investigar. Eh, no dejé de investigar, de hecho sacamos cinco libros, dos videos o tres. Uno lo pasó el canal 14 de, de, del sistema de la 4T 46 minutos, muy bien hecho sobre, sobre la historia. Entonces, creo que eso eh, llevó al lo llevó a decir, pues si este no se inhibe, entonces Diré. por consejos de su abogado y su abogado un, tal Salas Coquet, uh -huh. eh, pues va a decir, vamos a hostigarlo, y me empezaron a hostigar y hostigar en el, en el Poder Judicial de la Ciudad de México de una manera Horrible era una una tras otra que me hacían trastadas. Uh -huh. Entonces seguía haciendo la investigación como si nada pasara. Entonces creo que eso fue lo que sucedió. Le empezó el encono porque cuando alguien es poderoso, interpreto, uh -huh. piensan que los académicos somos somos adornos, somos floreros uh -huh. a los que pueden manipular eh, a su antojo vengan, hagan un estudio, ah, pues, te hago un estudio, te pago tanto, en fin. yo hice un estudio por el cual el gobierno de Coahuila no puso un solo centavo, uh -huh. todo fue recursos federales, sí, de la sea eh, fundamentalmente, y lo hicimos, y entonces, eh, de ahí viene el encono, cuando tuvimos una audiencia, porque a mí me entregaba lo mismo, porque, uh -huh. Una recolección de todos los artículos que salieron cuando él estuvo en la cárcel y lo acusaban de rata, de en fin, así, 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 y en cambio, mis textos muy fifí, muy fresa. Pues. <risa> <Yo soy académico. risa> Oye, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Le dije, oiga, profesor, yo tengo una duda: ¿por qué me demandó usted? S -s -s siendo que pues mi texto la verdad pues, pues vamos este eh, sí para un colegio de monjas a lo mejor me llama la atención la madre superiora pero pero no esté con el con, dice porque yo a usted lo respeto andale y, y le dije no pues profesor, no me respete tanto pues mejor sí. le... falteme al respeto falteme respeto desista y entonces este porque él me dijo muy generoso yo le doy mi versión del asunto de Coahuila. Dije, uh -huh. yo le voy a su casa y le tomo su versión cuando termine la demanda. Pues no imagínense el conflicto de interés. Usted me uh -huh. tiene demanda y me está contando una versión sobre cuando fue gobernador. No puede ser. Fue la única vez que hablé con él durante uh -huh. una hora, una hora y cuarto. Intenté, no fue lo... fueron los momentos más álgidos. De ahí en más hablamos del de tiempo, así como los ingleses, eh, eh, para no abordar temas difíciles, hablamos del tiempo y del juzgado y del de calor que hacía y el incómodo que esto. nos tuvieron cuatro horas ahí eh, esperando a testificar. En fin, eso es lo que por eso creo que me demandó y luego eh, ya le entró el encono personal como este profesorcito de el colegio de México el si debe ser fifí, porque el colegio uh -huh. Uh -huh. pues entonces ¿cómo me, cómo, cómo, ¿cómo me hace esto? y me metió a una claro. segunda demanda el 15 de febrero a, tres semanas antes del fallo de la Suprema Corte ahora demandándome por un libro sobre Coahuila eh, en el cual no se sepa Reconquistando la Laguna, pero lo, lo escribimos tres personas por eso sí. no me demandó a mí no, no, no demandó a Jacobo Dayano, a Javier Garza. En fin, hay, hay, sí. hay algo personal que, pues, sí. yo no sé cómo se va a resolver, si es que se va a resolver. Sergio, pues,
3: celebro que haya, se haya dado este esta decisión de la Corte, que se reivindique la libertad de expresión, específicamente en su vertiente de la libertad de opinión, en los términos, que establece la propia corte, con fundamento, con información, eh, y celebro, pues, que ya hayas salido de este enredo que te quitó tiempo, eh, supongo que tranquilidad, y que amagaba el señor Moreira con quedarse con 10 milloncitos de pesos. Así es que, pues, te envío un abrazo, Sergio. Muchas gracias, Julio. Un abrazo, como siempre. Hasta luego. Igual. Que estés muy bien, Sergio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí ha escuchado usted la versión completa de Sergio Aguayo sobre lo que ha sucedido en esta demanda que ha llegado a su fin. La Suprema Corte de Justicia ha eh, establecido que no hay razón para esa demanda de Humberto Moreira y que tampoco hay razón para lo que está sucediendo en cuanto a la exigencia o la demanda de que hubiera eh, esa eh, ese cobro, ese pago de 10 millones de pesos. Pero mire, son las 2 de la tarde con dos minutos. En este jueves vamos a decirle a quienes nos siguen en Facebook, eh, darle las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Vamos a suspender la transmisión ahí y los invitamos a que pasen a YouTube. Lo hacemos y lo hemos explicado una y otra vez porque los temas que se tocan en la mesa segura, en la mesa de seguridad, son temas tocados con profesionalismo, con cuidado, con calidad. Pero Facebook es más quisquilloso que YouTube en estos temas y cuando hay algún problema de un tema que no les gusta, puede suceder que hasta el canal lo anden quitando. Entonces, para evitar problemas, quienes nos escuchan en Facebook, por favor pasen a YouTube y continuamos adelante. Bien, pues eh, son las dos de la tarde con tres minutos, el momento bueno para que estemos en esta mesa de seguridad. Ya está por ahí Guadalupe Correa Cabrera, a quien saludo con el gusto de siempre. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Eh, Víctor, también un placer este, verlos el día de hoy. Eh, como siempre, todos los jueves muy contenta de estar con ustedes. Hola, Víctor. Hola, Julio. Bueno, oh,
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos, igual que al público que amablemente nos escucha, Julio.
3: Bien, Ricardo Ravelo tuvo algunos problemas de suministro de energía eléctrica en su casa, está ya reconectándose, no sé si de ahí mismo o de otro lugar, pero en unos minutitos estará con nosotros, así es que vamos adelantando. Víctor Ronquillo, por favor, pues uh, un uh, periodista más asesinado, Armando, Armando Linares. Ya está por ahí Ricardo Ravelo.
10: ¿Ya estás puesto, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, aquí andamos. <risa> bueno, muy bien. Triunfamos, Ricardo. Estamos muy bien. Buenas tardes.
0: Buenas Gracias. tardes.
3: Víctor, ¿qué opinas, pues, del tema de lo que está pasando en el ámbito periodístico? Este caso de Michoacán, las protestas de los compañeros, las declaraciones oficiales. ¿Qué opinas, Víctor?
9: Mira, yo creo que nos tenemos que sumar a la protesta de eh, que de alguna manera nos eh, involucra a todos nosotros los que hacemos periodismo. No hay duda de que enfrentamos una situación extrema y lamentablemente esta situación extrema pues es un lugar común decirlo, pero no es privativa de los periodistas, aunque hay que señalar que cuando se agrede se mata a un periodista, se vulnera el derecho a la información del conjunto de la sociedad. Yo quisiera hablar un poco de algunos elementos eh, que están en juego en, estos, en este asunto. Por una parte, es obvia y lamentable la impunidad en estos casos pero habría que preguntarse cuáles son las causas de la impunidad en relación a los asesinatos, las amenazas y la violencia que sufrimos los periodistas. Sin duda, y creo que hay evidencias para así señalarlo, hay un claro involucramiento entre distintos niveles de la autoridad y quienes perpetran estos homicidios. Llama la atención que en la mayoría de los casos registrados de homicidios a periodistas, estos periodistas hayan trabajado temas ligados a lo que podemos considerar el amplio campo de la corrupción perpetrada por funcionarios públicos esto creo que nos debe hacer pensar en el tema de las razones de la impunidad. en ocasiones es cierto estos eh, crímenes también están ligados a, la que, a lo que podemos considerar eh, como perpetradores organizaciones criminales dedicadas a lo, al amplio espectro de la economía del delito pero hay otro elemento que me importa mucho expresar hoy y que tiene que ver con la precariedad laboral en que trabajamos los periodistas en este país, ¿no? Sobre todo aquellos periodistas que se encuentran en pequeñas ciudades, como lo puede ser Citácuaro, o grandes ciudades, como lo puede ser Tijuana o la propia Ciudad de México. Situaciones muy graves en donde esta precariedad laboral tiene que ver también con la falta de respaldo por las eh, grandes empresas que en ocasiones lucran con el trabajo de muchos de nosotros pero están en una situación más grave de precariedad laboral los periodistas que han emprendido un camino independiente de información aprovechando los recursos pues de hoy en día para eh, generar información y contenidos claro. como pueden ser las redes sociales Julio esta sí. situación de precariedad laboral en estos casos, y también hay que decirlo y señalarlo, genera lo que podemos considerar graves problemas de corrupción y de involucramiento en muchas ocasiones de estos periodistas con redes criminales. Hay que aceptar uh -huh. esta realidad. Hay que eh, analizarla y, y considerar que esto tiene una relación evidente con algunos de estos crímenes. Y yo ah. me pregunto, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos llegar al esclarecimiento de sí. estos crímenes? ¿Cómo abatir esta realidad que vulnera el derecho a la información? Y a mí me parece, Julio, que esto tiene que ver con la ruta de la exigencia de una justicia transicional que uh -huh. no se plantea en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero que es fundamental plantearla desde pues, lo que podemos considerar voces independientes del periodismo, sí. de la academia, en fin. Esta sí. justicia transicional, Julio, de manera muy concreta en estos casos de asesinatos de periodistas, tendría que conformarse, como ocurrió en el caso de eh, la noche terrible, dolorosa, de iguala, de la normal de Ayotzinapa. Tendría que conformarse por expertos y peritos independientes vinculados quizá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por integrantes del gremio del gremio periodístico claro. nacional y obviamente también por autoridades.
3: Claro. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves el tema? digo, es un tema recurrente, lo hemos estado analizando y hablando de él un día tras otro, digo, cada semana, eh, pero Ricardo, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estos asesinatos, con las declaraciones oficiales? ¿Cuál es la circunstancia del periodismo mexicano? ¿Cómo lo usan también los poderes para sus peleas políticas? Ricardo, por favor.
10: Sí, Julio, eh, el tema aquí central es que
1: No
10: se te Ya, ahí, ya. ahí está. Uh -huh. sí, ahí, ahí. El, el tema central, me parece que hay un hay un escenario eh, de impunidad que ha envuelto los casos de los asesinatos de periodistas desde hace muchos años. Es decir, son eh, en comparación con la amplia lista de muertes, eh, la lista de casos esclarecidos es muy poca, es muy, muy reducida. Eh, de tal manera que creo que hay, un, sin duda, un problema muy grave de impunidad que puede ser visto como una invitación permanente a seguir asesinando periodistas porque las posibilidades de que los eh, autores intelectuales o materiales sean castigados son muy bajas. Eh, lo que dice Víctor es cierto. Hay, hay, un, hay un contexto también que se arrastra desde hace muchos años que tiene que ver con el, el bajo nivel de los salarios, eh, a nivel sobre todo de los estados, eh, que es una invitación también permanente en muchos casos, no quiero decir que todos, porque conozco periodistas eh, muy valientes y muy honestos en todo el país, pero hay otros periodistas lamentablemente que se han vinculado, como Víctor lo plantea, al crimen organizado, que han, lamentablemente han perdido la vida, pero que por falta de información y por, una, por falta de una investigación profunda, realmente ignoramos si estos vínculos fueron voluntarios o forzados. Los expedientes que yo he revisado, al, eh, en muchos casos, eh, dan cuenta de esta vinculación de periodistas con el crimen, pero no explican ni despejan cuáles fueron las razones de fondo, ¿no? Muchos colegas periodistas tuvieron que dejar la profesión y dedicarse a otras cosas para poder salvar la vida. Algunos más tuvieron que dejar sus eh, ciudades de origen y se trasladaron a otras, a otros territorios con todo y familia y prácticamente ya no, ya no ejercen el periodismo precisamente por la falta de inseguridad, la falta de seguridad. De tal manera que hoy estamos en, envueltos en un contexto en el que el lamentablemente el gobierno federal no garantiza la seguridad del ejercicio periodístico. El, el hecho mismo de que estén ocurriendo asesinatos es una prueba de ello. Y creo que nosotros como periodistas estamos inmersos en un, en un escenario de amplia vulnerabilidad y inseguridad como lo, lo está la sociedad toda. Pero particularmente en el caso de los periodistas, y aquí lo, lo hemos expresado eh, Guadalupe, Víctor... Eh, yo en lo personal también, hemos dicho que, que la, el clima de inseguridad obviamente hace más vulnerable la labor de un periodista que investiga y que pone al descubierto eh, vínculos de políticos o empresarios con crimen organizado. De tal manera que, bueno, mientras la impunidad prevalezca, eh, no va a haber eh, nada que impida que se sigan, sigan asesinando a reporteros. Hay estados muchos más eh, críticos que otros, Baja California, por ejemplo, Veracruz en su momento lo fue, sigue siendo un lugar peligroso, ahora Michoacán, eh, en fin, hay, hay muchos, muchos, muchos temas, muchos casos que siguen lamentablemente impune, pero hay un todo un contexto y una descomposición que se que te tendría que revisar, desde la inseguridad que priva en el país, la, la inseguridad laboral de los periodistas, lo de la falta de protocolo en los medios los bajos salarios en fin, yo creo que si se trata de recomponer esto, pues se tendría que empezar por el tema de la seguridad pública, no necesitamos policías, cada uno de los periodistas necesitamos que haya un contexto sano y seguro para ejercer la labor informativa
3: Gracias Ricardo Guadalupe Correa Cabrera eh, estamos en presencia de una protesta creciente de periodistas por lo que está sucediendo. Y también te pregunto si también estamos en presencia de una creciente utilización de este problema que a mí me parece legítimo y al cual me sumo, la denuncia y la demanda de los periodistas, pero hay un proceso también de utilización de todo esto para eh, pues, forcejeos políticos en las cúpulas. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, mira, creo que mi, mi comentario iba a ir precisamente por ahí y haciendo referencia a lo que sucedió el, este lunes, el 14, en el Wilson Center hubo un evento que me hizo pensar mucho en este sentido, ¿no? Bueno, obviamente el asesinato de Armando Linares, que no es el primero, sino el segundo de un portal que se llama Monitor Michoacán eh, y, bueno, todo lo que está detrás es muy muy complejo, ¿no? Bueno, lo que se habló en ese... O sea, hablamos de las cúpulas, ¿no? Podríamos hablar de un golpeteo político de la oposición al gobierno mexicano y por el otro lado de un deslinde del gobierno mexicano a nivel federal con relación a lo que sucede en los estados. Creo que se van pasando uno a otro la, 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 la pelota y eso es muy, muy desagradable. Definitivamente estamos en un, en un tiempo, continuamos en un tiempo de gran, de gran violencia en diferentes partes del país, una relativa baja en los, en los homicidios que está presumiendo como muy platillo el gobierno eh, a nivel federal, también este, el gobierno de la Ciudad de México en particular, eh, que, bueno, que ha sido muy celebrado obviamente por quien apoya al gobierno de la Cuarta Transformación. Por el otro lado tenemos a una oposición que ha tomado como bandera la muerte de los periodistas para hacer un, una crítica fundamental en eh, Contubernio con lo que las, las ONGs de siempre que eh, quieren y tienen una, tienen una, tienen un objetivo, ¿no? De presentar al Estado mexicano como incapaz de poder ejercer eh, el control, ¿no? del, del territorio, de alguna forma. Y esto es muy interesante. El 14 de este mes, el, el lunes, sí, creo que fue 14, sí fue 14. Este se dio este, este evento en el Wilson Center muy, muy interesante, este, al cual al pude, pude, pude asistir, donde estuvieron, estuvo invitado Carlos Lórez de Mola, Adela Navarro, Sandra Romandía, este, Leopoldo Maldonado, el director regional de la Oficina de México y, y América Central de Artículo 19, y nada más ahí para que no la duda que la gente, que son plurales, a Pedro no, no. Miguel, este periodista de la jornada, donde se trató este tema, ¿no? Se trató este tema y todo el, cómo se, como se formuló el, el evento en sí y las participaciones, principalmente de Adena Lavarro, Sándor Romandía y Leopoldo Maldonado de artículo 19, obviamente muy en conjunto con lo que hace el, el Comité de Protección a Periodistas, que bueno, ha sido pues muy, eh, pues muy eh, gratificado, muy reconocido por esta labor ¿no? de la protección a periodistas, pero sin un fundamento más consistente, más constructivo con relación a por qué están muriendo los periodistas. Creo que tiene mucho que ver las, eh, las participaciones de mis dos colegas, de, de um, Ricardo y, y, y de, y de Víctor. ¿Por qué? Porque ellos dos están diciendo, bueno, habría que, que entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué, está, por qué están muriendo? Están reportando eh, cuestiones de corrupción. ¿A qué nivel? ¿A nivel local? ¿A nivel estatal? ¿A nivel federal? ¿Cuál es su relación con estos grupos. Algunos este, son asesinados por el trabajo que han hecho, un trabajo valiente, y algunos son asesinados, no sabemos por qué. En el caso, por ejemplo, en particular, en este caso de Monitor Michoacán, eh, algunos de los... Eh, hubo algunas llamadas que vinculaban al periodista Armando Linares con el cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí no podemos decir que los matan porque están vinculados o no, pero simplemente no tenemos un análisis consistente y, por ejemplo, en el evento del Wilson Center, Adela, Sandra y Leopoldo Maldonado se fueron completamente con esta idea que obviamente también, como digo, eh, hay una parte de la oposición en cortubernio con las ONGs que siempre eh, han golpeado a los gobiernos mexicanos para qué para ejercer presión a través como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es de que nos están matando, sí. Eh, el periodismo está en una, en una situación complicada, limitada, de inseguridad, pero tenemos que entender mejor el hecho de utilizarlo como herramienta política para golpear al Estado mexicano de todos lados, sin un sustento, sin una investigación, simplemente pegar por pegar, y esto ha sido utilizado obviamente por ciertos, eh, por, por ciertos personajes que obviamente representan las voces de la oposición. Hablo, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, que ha sido utilizado, como ya hemos sabido, como una víctima de la falta de, de, de libertad de expresión. El, el evento era sobre libertad de expresión. Entonces, la cuestión de los periodistas se está llevando hacia ese punto. Los periodistas no pueden reportar, pero no necesariamente es así. Tenemos un problema de corrupción, de impunidad, un problema de, 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 de delincuencia organizada, sí lo tenemos y no ha sido bien y no ha sido res, la respuesta del gobierno no ha sido la que esperamos ni ni, ni ha sido no una respuesta pasarlo todo a los gobiernos anteriores esa no es la esa no es la forma de hacerlo sin embargo sí existe una una estrategia y una estrategia que va más allá de lo nacional para darle forma a esto como un problema de eh, de, de violación a la libertad de expresión y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los comunicadores al sentir miedo, obviamente son los primeros que van a, a elaborar y van a ayudar a que las noticias se presenten de cierta manera, ¿no? Esto es una estrategia conocida de revoluciones de color, de, eh, pues son estrategias para, para desestabilizar también de alguna forma, ¿no? Donde el objetivo de centrar la atención es en los periodistas. Pero bueno, sí. definitivamente hay un problema en México y un problema de seguridad para los periodistas y también para todos los mexicanos, al cual el gobierno mexicano no ha sabido darle una, una respuesta.
3: Gracias, Guadalupe. Antes de, digo ya, vamos a un
10: dato. Sí, sí, Ricardo un, pequeño, de... un pequeño dato sí, sí. sobre esto que dice Guadalupe, que me parece muy importante. Eh, el presidente de la República eh, reiteró, ha dicho una y otra vez, que el Estado mexicano ya no persigue a periodistas. Es decir, eh, creo que esto, esto ha quedado claro desde hace tiempo. Es decir, a partir de, de algunos cambios de esta administración, pues ya no se censura aparentemente. Pero lo que sí queda eh, claro es que detrás de las muertes no está el poder central, como pudimos haberlo considerado, como lo hemos considerado en otros sexenios, donde el poder político priista, eh, incómodo con la crítica, sí optaban por eliminar a periodistas. ¿no? Hay muchos casos en Veracruz que yo investigué, donde la mano del gobierno estatal está es más que evidente pero se le echó la culpa al crimen organizado, es decir, es un barril sin fondo donde todo cabe. Eh, pero lo que me llama la atención es que tampoco el presidente ha dicho qué hay detrás de los asesinatos de periodistas y por qué no realmente hacen una, un trabajo de investigación para aclarar. Yo creo que esto es más que urgente, hoy necesitamos saber qué está pasando, cuál es la mano asesina o las manos asesinas, aviesas que están detrás de estos crímenes. Yo creo que esa labor sí, sí, la, sí le corresponde y la debe hacer el Estado mexicano. Y si estamos en un, un contexto de delincuencia organizada, todos estos delitos eh, de asesinatos de periodistas no se deben de considerar como, como casos del fuero común, sino como un tema a nivel federal, precisamente porque hay ingredientes, que vinculan la labor periodística con el crimen organizado, como parece ser el caso del último asesinado en Michoacán, Armando Linares.
3: Gracias, Ricardo. Sobre esto, Guadalupe, Víctor, ¿quieren opinar algo? Víctor...
9: Sí, yo por eso insistía. Mira, la justicia transicional habla precisamente de que cuando los mecanismos para procuración, para investigación de la justicia, cuando las instituciones de un país se ven limitadas, hay que extender las posibilidades de investigación y hacer concurrir a diferentes elementos, a diferentes instituciones para llevar adelante una posible investigación que llegue a desmontar lo que genera estos crímenes, estos mecanismos lamentables de corrupción, estas maquinarias terribles de cooptación del poder por el crimen organizado. Por eso urge en México, no solamente en el ámbito de los crímenes en contra de periodistas, sino en el ámbito de la procuración de justicia y todo lo que ello implica, este, esta uh, idea de eh, implementar una justicia transicional lo que está muy lejos sin duda de la visión de la actual Fiscalía General de la República y uno quisiera que estuviera cerca de la, de la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador
3: Gracias Víctor. Guadalupe sobre este tema ¿deseas hacer alguna observación o seguimos con otro Seguir. tema Guadalupe? Seguimos, Seguir. gracias. Uh -huh. Víctor Ronquillo pues te toca en el turno y te pregunto, ¿cómo ves ahora sí que machetazo a caballo del bronco eh, Nuevo León, donde eh, el bronco Jaime Leodoro Rodríguez Calderón vio en su momento entrar a una cárcel a su antecesor, el priista Rodrigo Medina, que estuvo 19 horas en la cárcel, salió, se movieron todas las influencias para sacarlo y que no hubiera ningún problema, y bueno, ahora el Leodoro, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el bronco, en la cárcel con un personaje, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con una gabardina como de detective negra presentando los asuntos y diciendo el que la hace la paga casi como serie radiofónica del pasado. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo, de todo lo que está sucediendo en este caso en Nuevo León?
9: Julio, creo que haces muy bien y de verdad que no es de ninguna manera coba, coba Julio, pero haces muy bien en interpretar esta realidad como parte de la tragicomedia mexicana, como lo hacía mi maestro José Agustín. Sin duda esto es parte de esta tragicomedia mexicana y así lo tenemos que mirar y obviamente abordarlo con rigor con seriedad académica, con una perspectiva y, y inteligente sobre el tema, en fin, pero es una tragicomedia. Lo que es evidente en esta tragicomedia es la crisis del sistema político mexicano impuesto por el PRI de manera hegemónica desde hace más de 70 años y contando, este sistema político, como se dice ahora, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de aparecer. Es evidente y pues distintos articulistas, eh, hablaban de que pues es muy claro lo que está pasando cuando pensamos que Ricardo Anaya y el Bronco pues son personajes sujetos a la investigación eh, pues policíaca, la investigación de la ley, que están vinculados a hechos delictivos al parecer. Por lo menos en el caso de Ricardo Anaya hay elementos para que suponer que así sea y él se encuentra pues, literalmente dado a la fuga. En el caso del Bronco hay una investigación que presenta este manejo de recursos públicos en favor de la, la cooptación de votos para su candidatura independiente. Esto creo que es lo primero que hay que señalar. Luego lo otro que creo que es eh, también importante y que tiene que ver con esta realidad de la tragicomedia mexicana, pues es el golpe mediático, ¿no? Sin duda este golpe mediático tiene que ver ya con la carrera electoral hacia las próximas elecciones presidenciales. Samuel Samuel se apunta y obviamente el apuntarse tiene que ver lo que en semanas anteriores habíamos presenciado con su visita a México y su paseo por diferentes medios y informativos radiofónicos y televisivos ¿no? y también pues una campaña este, que seguramente de compra de espacios conforme a la ley quizá pero de compra, de compra de espacios, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre eh, en, en términos de eh, lo que podíamos considerar esta variación del quinazo en Nuevo León y en el norte del país y las posibles, eh, las posibles relaciones que el actual gobernador, gobernador de Nuevo León mantiene con grupos económicos, políticos, Incluso se dice con algunos grupos vinculados al crimen organizado. Pues no hay duda de que también este es un golpe para alinear esas fuerzas a su favor. ¿Con quién gobiernas? Dime con quién gobiernas y te diré quién eres.
3: Bien, Víctor, gracias. Eh... Eh, 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 perdón, perdón eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este mismo tema de lo que está sucediendo en Nuevo León? detención del bronco posturas del gobernador Samuel García, ¿cómo ves todo ese escenario Ricardo?
10: bueno, a mí me parece un, un circo primero que nada por, porque Samuel García se baña en salud este, habla de que el que la hace la paga o el que la haga la, la va a pagar yo tengo mis dudas, ¿no? Porque realmente conociendo estos últimos escándalos en los que se ha visto envuelto Samuel García, pues también se habla ahí de un tráfico de influencias con contratos, eh, constructoras, obras que están, son poco claras, ¿no? Eh, cómo se han ido asignando. Yo creo que es muy difícil, eh, digamos, eh, eh, hablar de honestidad eh, en estos niveles del poder. Eh, porque no hay forma de poder garantizar eh, transparencia, no hay forma de poder garantizar que no haya corrupción. Eh, se pueden medir quizá algunos impactos de la corrupción, pero corrupción hay en todos los gobiernos del mundo. Eh, aquello del que, le, el que la hace la paga, yo lo pongo en tela de duda. Vamos a esperar seis años, a lo mejor... Este, este joven gobernador eh, posiblemente va a estar envuelto también en escándalos eh, y eh, pues en su momento tendrá que también rendir cuentas a, a la opinión pública ahora, lo del bronco eh, pues tiene todo el tinte de una de una venganza política ¿no? eh, más allá de si desvió o no de dinero para su campaña bueno, todos los hombres del poder han hecho eso algunos están presos precisamente por esas acciones, está el caso de Javier Duarte, el caso de el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. hay otros casos de delito electoral pendientes precisamente de César Duarte con aquel fondeo de dinero que presuntamente se hizo desde la Secretaría de Hacienda para apoyar a candidatos del PRI en 2016, eh, el, cuando era presidente de ese partido Malio Fabio Beltrones. Eh, es un caso electoral pendiente, también de desvío público a nivel federal, que no, no ha avanzado, no se ha investigado, está en manos de la fiscalía. Pero bueno, duerme el sueño de los justos, como otros tantos casos de interés público. ¿no? En el caso del bronco, pues es, es también una, una cuestión aquí de, de cómo la la vida política da vueltas, ¿no? Él precisamente fue el que construyó el penal donde ahora está sí. preso, habló incluso de que en su gobierno, como ahora lo hace Samuel García, eh, se iba a castigar la impunidad eh, cortándole la mano a los rateros. Pues bueno, quiero ver a, a, a ahora si realmente se las van a cortar, porque parece que tiene, tiene las manos bastante grandes, las uñas muy largas, ¿no? por lo que se conoce de esta, esta acusación, que todavía, bueno, se, se preveía que iba a salir bajo fianza, eh, pero le dictaron formal prisión, prisión preventiva, de tal manera que se va a quedar en prisión por el riesgo de que, dice el juez, se pueda fugar. Yo creo que aquí, eh, pues Samuel empieza con un golpe espectacular, al más estilo de Carlos Salinas, ¿no? no ajeno a Movimiento Ciudadano, de, eh, de empezar a dar manotazos eh, para establecer una suerte de control en la entidad, pero yo tengo muchísimas dudas de que realmente vaya a castigar a todos los corruptos, sobre todo eh, partiendo por él mismo, que nos tiene todavía que explicar fehacientemente su relación con Gilberto García Mena el June, eh, mm -hmm personajes de la delincuencia organizada que fue retratado precisamente cuando este joven gobernador era un adolescente, al parecer hay vínculos ahí familiares y de presuntos negocios que no se han aclarado, yo creo que juega en el filo de la navaja Samuel García con un discurso de cero tolerancia a la corrupción cuando realmente él mismo no ha aclarado bien a bien qué vínculos tiene con la delincuencia organizada
3: Gracias, Ricardo. Antes de, de continuar, permítanme nada más leer algo que ha tuiteado nuestro compañero Arnoldo Cuellar, que es participante usual en las mesas de los martes, y él reporta algo que dice que es muy interesante en cuanto... Dice, el diario más crítico con López Obrador en Guanajuato es el periódico AM. Hoy será favorecido por el gobierno panista. ...y su Congreso con un ventajoso intercambio de terrenos. Será interesante ver cómo votan los diputados de Morena. Por lo pronto, Alma Alcaraz no firmó el dictamen. Establece esto Arnoldo Cuellar. Dice que va a ser una permuta de seis terrenos dispersos por un predio de gran plusvalía. El Congreso lo resolvió en un par de meses. Aquí no hubo rezago legislativo. Aquí cierta prensa es más que el cuarto poder. Vamos a hablar con Arnoldo Cuellar terminando esta mesa precisamente para que nos explique cómo está este asunto que forma parte de esos arreglos en los cuales voces aparentemente críticas, al menos el periódico AM, que es un al estilo de reforma, eh, pues recibe este tipo de intercambios, eh, permutas de terrenos. Eh, Guadalupe Correa. Sobre el tema que estamos hablando, Nuevo León, el Bronco, Samuel García. ¿Qué nos dices, Guadalupe, por favor?
0: Claro que sí. Un poco en, el mismo, en, en, en la misma lógica que estaba hablando Ricardo Ravel. Este, está, oh, y también Víctor, esta tragicomedia, más comedia que, bueno, que trágico, porque realmente la seriedad ya no, ya no, no, no tiene cabida. Yo conocí a Jaime Rodríguez Calderón cuando era alcalde de García en el año 2011, eh, un valentón, un tipo poco serio, un tipo que, que las, las daba de bronco eh, al mismo tiempo que otros alcaldes, eh, Clara Luz también fue una de las, de las alcaldesas que, que pudo con supuestamente la delincuencia organizada en un momento muy complicado de la vida del Estado de Nuevo León cuando se le salió de las manos la cuestión de la, de la seguridad. Gana el bronco la gubernatura y cuando yo lo conocí, a mí me, me llamaba la atención, porque no es una persona preparada, un hombre de Estado, un hombre que podía ser gobernador. Así lo vi yo, eh, después, de que, después de que tuvimos la oportunidad de, de, de compartir una comida, porque estaban un, unos periodistas eh, haciéndole unas entrevistas y yo estaba terminando mi libro, mi primer libro, que fue mi tesis doctoral, donde... Conocí la vida política, la política, la, la economía y la sociedad en el estado de Nuevo León, porque uno de los casos de estudio era Nuevo León y el otro era Oaxaca. En ese momento, cuando yo hice mi tesis doctoral, ¿no? cuando conocí al Bronco, el gobernador era en Natividad González Parás. Y como bien dice, eh, dice Víctor y como bien dice Ricardo, hay un, hay un vínculo con el sector empresarial, la importancia del grupo Monterrey, la importancia de otros actores políticos como Carlos Salinas de Gortari y, obviamente, la supuesta vinculación de los gobernadores desde desde Natividad González Parás, yo recuerdo todos los eh, pues, pues todo lo que se decía, ¿no? Con respecto a los malos manejos, a posibles actos de corrupción y cómo reconocen mis colegas, ¿no? Esto no es este no es raro pero sí es raro que, que no se haya hecho nada al respecto. Eh, con el tema de Samuel González y lo que está pasando ahorita, llega, eh, y el presidente se deslinda obviamente, porque parece que esto es una puesta en escena, una puesta en escena grotesca, más que una tragicomedia, una, traje, una comedia mal lograda, verdaderamente. El gobernador actual, no sé si recuerdan todo el tipo de, de, de escándalos, de, de, de cuestiones, muy, muy, ¿cómo es posible que un hombre que se dice que tenía tres doctorados, no sé si se acuerdan el tema de los doctorados, de los tres doctorados que estudió de día de noche, una, una cuestión que, que realmente a, a, mí me, a mí me sorprende y, y, me, y me deja un mal sabor de boca, eh, tweets, ¿no? Que le que estaba todos, todos sus en vivo, que hacía con su esposa, que le resta toda, toda la seriedad al que ahora ocupa el lugar más importante en la política en el estado de Nuevo León. Y ahora sí, con esa gabardina, él dice que ya el que la hace la paga, cuando sabemos que esto él mismo lo puso en la mesa, este, cuando la cuestión de las firmas, no es que no sea una cosa mayor, eso lo han hecho más personas, pero esto me parece, me parece realmente un espectáculo. Además, ¿cómo es posible que filtraran las fotos donde él aparece con una panzota así enorme? Que hasta parece, yo no lo vi así, tal vez ha, ha subido de peso. Independientemente de la panza, pero es tan grotesca las fotos, eh, la humillación en las fotos son tan, es tan evidente, que a mí me parece todo un montaje, toda una, una forma de, de, quizás, de la forma más burda como las cosas se hacen en el estado de Nuevo León, porque la política en Nuevo León se ha vuelto totalmente burda si las mayorías eligieron a una persona con, con esas características, una persona que mentía, una persona que era racista, clasista, y que varias veces mostró de qué era capaz, que tuiteaba en la madrugada, eh, que tenía pleitos con Leonardo Colosio Riojas, pero es interesante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando del centro del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, eh, de una nueva forma de hacer política a partir del espectáculo. Haciendo un poco el símil con Vladimir eh, Zelensky, y si alguna vez han tenido la oportunidad de, de ver sus sketches, eh, un cómico que. que que hacía de presidente de Ucrania, ¿no? Parece ser que la política a nivel mundial cada vez requiere más cómicos. Más cómicos que toman papeles serios en momentos muy serios, pero que empezaron su carrera en el espectáculo. Y así es la política de Nuevo León, pero detrás de estos, de estos cómicos, detrás de estos actores, existen personas que tienen mucho dinero. Y pienso... En el Grupo Monterrey, pienso en todo ese andamiaje económico donde Carlos Salinas de Gortari parece, y según, y según se dice, sigue siendo un actor muy importante, porque sabemos que él fue el presidente en un momento donde se privatizaron muchísimas empresas. Entonces, quien tiene el poder político no, quien tiene poder económico tiene el poder político vamos a ver eh, qué se ve pero estamos discutiendo ahorita un espectáculo donde lo que no se ve es realmente lo que cuenta y podría ser también el nuevo liderazgo en el noreste mexicano es muy importante también entender cuál es la vinculación de estos personajes con plataformas como Latinos y con toda la oposición en México
3: gracias eh, gracias eh, Guadalupe eh, Víctor Ronquillo pues la detención de un líder de uno de los, del jefe de plaza en Nuevo Laredo provocó una serie de incidentes violentos, incendios, disparos contra instalaciones estratégicas y um, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que cierra por lo pronto, que cierra la actividad de manera indefinida en su consulado en Nuevo Laredo y llama a no viajar a Tamaulipas. Tamaulipas nuevamente en el escenario. Es nuestro cliente semanal casi, Víctor, pero pues es que las cosas así están. ¿Cómo ves ese tema, Víctor?
9: Pues sí, mira, yo creo que lo primero que diría es que yo insisto mucho en este concepto, ¿no? de las guerras del siglo XXI, de la guerra focalizada que se vive en distintas regiones de nuestro país. Una guerra que tiene como un elemento fundamental el asunto del control del territorio y del negocio. No hay que olvidar que la frontera por sí misma representa un gran negocio. No podemos apartarnos de esta perspectiva para entender lo que ocurre con la violencia en esta región de Tamaulipas y que se extiende por todo lo que podemos considerar pues la zona de la frontera chica y llega incluso a otros puntos fronterizos en el, en el país. Mira, eh, eh, Julio, en el, el negocio de la frontera en términos lícitos llega a 194 mil millones de dólares al año según datos del año pasado, en términos de el transporte, de la exportación de mercancías. Es obvio que en esta frontera hay muchos intereses, eh, intereses que tienen que ver con el negocio adanual, con el negocio ilícito del de tráfico y el contrabando de diferentes eh, mercancías y que también, están vinculados con lo que en este momento se presenta en Tamaulipas, que es el final del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, y obviamente la pugna por lo que puede ser el control de este preciado territorio, un punto estratégico. Yo quisiera también señalar que eh, esta, esta situación y esta realidad sin duda está relacionada con lo que tú mencionabas desde un principio. Parece ser que lo que provoca es, eh, estos hechos es la captura de un personaje que además se da en coincidencia con dos eh, eh, eventos políticos importantes, ¿no? La presencia de Mallorcas en nuestro país, el secretario de Seguridad de Estados Unidos y el sexto informe de García Cabeza de Vaca. Uh -huh. Es un acto simbólico, sin duda, pero es un acto también de grandes repercusiones eh, políticas y sin duda también económicas. Creo que lo que nos encontramos ahora es ya parte del convulso escenario eh, electoral, político, social que Tamaulipas vivirá eh, de cara... a al próximo proceso electoral hay también y, y, y con eso cierro el comentario. Bueno, la, lo voy a decir en términos llanos: la impugnación a la candidatura de Américo Villarreal por parte de Maki Cortés en estas en este en este escenario convulso de Tamaulipas, Julio.
3: Bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? sobre este tema, la violencia en Nuevo Laredo, efectivamente, la detención de uno de los dirigentes de grupos criminales allá, la visita del secretario de Seguridad, el informe del gobernador García Cabeza de Vaca, que va retomando el control político de la entidad, pero bueno, es otro tema. Ricardo, ¿qué opinas de todo este batidillo tamaulipeco?
10: Mira, el, el, el tema, yo creo que el, el tema de fondo, el tema central, es cabeza de vaca. Es decir, eh, balaceras van, balaceras vienen, eh, bloqueos, asesinatos, eh, detenciones espectaculares como esta de Gerardo Treviño Chávez, ya deportado a Estados Unidos, eh, regalo para Estados Unidos, en fin, hay muchísimas interpretaciones al respecto. Pero lo central de todo es y, y la investigación contra el gobernador de Tamaulipas, este, ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el desafuero? El expediente que tiene la Fiscalía General de la República, de la que ya no se habla. La opinión que quedó ahí de, muy, de manera muy nebulosa eh, de la Corte, de si el gobernador fue o no desaforado. La investigación criminal en Estados Unidos, los dineros que esa danza de millones que fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que luego fueron puestos en duda por el propio Cabeza de Vaca, atribuyéndoselos como una, una maquinación del propio Santiago Nieto para afectarlo políticamente. Es decir, de todo esto, pues ya no tenemos información por parte del gobierno federal. Es un tema que, de buenas a primeras cayó en un mutismo por parte del gobierno, hay un silencio bastante sospechoso, lo que, lo que sobresale ahora, sin duda, y desde hace muchos años, eso ha sido la característica del sexenio de Cabeza de Vaca, pues es el estado de inseguridad que priva en Tamaulipas, una entidad que, desde mi punto de vista, y, y creo que en esto coinciden tanto Víctor como Guadalupe, es, está considerado un estado de excepción desde hace años, precisamente porque no hay garantías de seguridad. Eh, el cierre del consulado me parece muy grave y sobre todo la alerta permanente porque no es la primera alerta que lanza el Departamento de Estado norteamericano. Son varias a lo largo de los últimos seis años donde están alertando a la gente a no viajar a Tamaulipas por ser considerado un territorio sumamente peligroso. Todo este contexto ha acompañado a Cabeza de vaca eh, su trabajo como gobernador, donde sobresale un juicio un juicio por crimen organizado en, en una corte norteamericana por lavado de dinero y vínculos con el crimen, muy bien documentada, con declaraciones de testigos, personajes que en su momento sirvieron al poder en, desde la etapa de, de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, y que ahora pues, han declarado eh, en contra de Cabeza de Vaca de cómo operó desde hace años o ha operado eh, ligado al, a los intereses sucios y oscuros del crimen pero que pues nadie nos, nos sabe explicar hasta ahora eh, qué pasó con el expediente ahí estaba en la cámara de diputados fue importantísimo que lo como eh, como base para eh, declarar el desafuero eh, de tal manera que bueno hoy nos, nos tenemos más preguntas que, que respuestas sobre este caso ¿no? mientras tanto la, la inseguridad pues prevalece el estado caótico en Tamaulipas eh, no deja de ser sumamente preocupante dentro y fuera del territorio creo que eh, aquí en algún momento dijimos eh, si, si todo esto ya forma parte de una negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que habrían negociado en todo caso ¿no? la entrega del poder entregarle la gubernatura morena para que ya no pase nada para que, bueno, mi cuenta nueva me entregas la gubernatura y se acabó es decir, hay demasiadas preguntas que adentrarnos ahí a ese marasmo es entrar en un terreno de mucha especulación porque desafortunadamente la puerta informativa ha sido cerrada en este caso, ¿no? de buenas a primeras pareciera que le dieron carpetazo al, al expediente y más allá de respuestas eh, claras y contundentes sobre el caso, lo que reina hoy es un silencio, un silencio, insisto, bastante sospechoso y no menos preocupante.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué preguntas y qué respuestas tienes sobre este tema?
0: Pues todas las preguntas eh, coincido plenamente, plenamente. Con, con Ricardo Ravelo en este sentido. He seguido de cerca el caso de Tamaulipas por muchos años y lo sigo eh, muy cerca a, ahora mismo. Eh, tengo mucho conocimiento de los nombres, de los personajes, pero hoy más que nunca me encuentro confundida. Y todo lo que pueda decir será la especulación. Como muy bien dijo Ricardo Ravelo, ¿qué ha pasado con esas investigaciones sobre supuesta eh, vinculación del gobernador del estado de Tamaulipas a la delincuencia organizada, cuestiones de tráfico de influencias, eh, evasión fiscal y una serie de delitos que pues, realmente lo pusieron en una situación en la cual se aprobó su desafuero, pero ahorita se encuentra amparado. Cuando nosotros vemos su, su actitud, vemos que el presidente se toma una foto con él, eh, vemos que él pues, puede... Hacer lo que puede hacer y una, una, una valentía que él tiene, una, o sea, valenton, una valentonería en, en su participación. Por ejemplo, no sé si pudieron ver el, el informe de Cabeza de Vaca, el último informe de Cabeza de Vaca, él presume que la seguridad, que las carreteras... Este, y dice que la, las recientes, los, los recientes arrestos tienen que ver con investigaciones que se generaron desde, desde la Fiscalía del Estado de Tamaulipas eso lo dijo y después envalentonadísimo, eso este, cuando dijo, habló de las aprehensiones de los arrestos y se, yo creo que se refería a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador del cartel del Golfo el líder del cartel del Golfo, uno de los líderes más importantes y el señor Juan Gerardo Treviño, el huevo el huevo que realmente yo no no lo conocía, no sabía qué tan importante es, pero reaviva esta idea de los Treviño Morales, una idea muy estadounidense, una idea que siempre se quiso avanzar para poder darle explicación a lo que eran los Zetas en la segunda etapa, después de Heriberto de Lascano, ¿no? O sea, se les puso una, una gran atención mediática y este es como como la herencia de los Treviño Morales, el tal huevo. Eh, eh, a mí, a mí me, me llama mucho la atención estos nombres, esta, esta vinculación que hacen los estadounidenses, porque además de todas las preguntas que hace Ricardo Ravelo, está Estados Unidos. Este se, se hizo, ese señor, había una petición de eh, extradición con relación al, a, al huevo, y había ya toda una investigación, un indictment, eh, una, un, un proceso, ya, ya una investigación eh, armada, y bueno, se pedía la extradición, y ahora resulta que fue una deportación porque era el ciudadano estadounidense. Pero, eh, recientemente, la familia quiere, este, pues, pelear esto porque dice que él es un, ciudadano es un ciudadano mexicano y llegan hasta el registro civil para tratar de probar esto. Entonces, realmente es todo otro, otro espectáculo enorme. Está está por un lado Estados Unidos, ya eh, ya no se puede más, porque supuestamente este arresto eh, puso alerta en todo el estado de, de Tamaulipas, algunas personas dicen que esto fue un acuerdo en el marco de la visita de Antonio Blinken para ya darle un carpetazo final al caso Cabeza de Vaca, pero yo no estoy tan segura de eso, porque conociendo... Cómo cabeza de ha operado, cuál era su, su animosidad con relación al cartel del noreste o a la tropa del infierno, pero pareciera ser que él hizo o él armó eso es lo que se dice, ¿no? Todo esto es está sujeto a especulación, a chismes, a información en blogs, a información en... en, en en este, periódicos locales del estado de Tamaulipas, es difícil saber cuál es la vinculación de los diferentes miembros de la delincuencia organizada con los políticos, pero no es fácil saber cuál es el papel también de Estados Unidos, porque Estados Unidos también se presta una operación de este tipo donde hubo una deportación o si se quiere ver así una extradición fast track, porque había una petición de extradición. Y de repente, esta persona fue deportada. Hay muchas cosas que no podemos explicar. ¿Qué pasó con, lo que, con la visita de Anthony Blinken? ¿Por qué se mandó a Estados Unidos? ¿Qué información va a tener el huevo? Y ¿qué, este, qué, es, lo, qué es también la información que va a tener otro personaje muy interesante? Eh, José Alfredo Cárdenas Martínez, también recientemente arrestado por las, este, por las autoridades federales. Como estos, estos arrestos son a nivel federal, y la federación tuvo que ver con ellos, pues se podría pensar que esto va a tener una implicación para el gobernador. Pero por el otro lado, cuando uno entiende la aparente o la supuesta relación del gobernador con algunos grupos, pues también duda. Y bueno, obviamente este pacto que a veces algunos manejan, que supuestamente se le da a la gobernatura a cambio de impunidad, a cabeza de vaca, pues tampoco se explica muy bien porque hay otras cosas operando para desarticular a, al partido Morena desde dentro. Obviamente aquí también está Ricardo Monreal con Alejandro Rojas Díaz Durán tratando de decir que todo el tiempo que es un pelele, que es un mandilón, eh, el, el candidato a gobernador Américo Villarreal, y pegando y pegando y pegando para seguir desarticulando. Obviamente claro. por el otro lado, maquio Ortiz también este, sigue con su caso no hay sí. unidad en el Partido Morena y esto muy probablemente ha sido operado por eh, Javier García Cabeza de Vaca. Pierden el control del Congreso, pierden la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay, hay acuerdos políticos para desarticular esa, esa, esas mayorías. Ah. Entonces, no creo que haya un, un pacto. Hay muchas sí. preguntas, pero el papel de Estados Unidos aquí es clave por qué Estados Unidos da la, da la, da la, este, le, no le da la, la, la razón al gobernador que estaba hace, a, unas horas antes presumiendo la seguridad en el Estado y cuál uh -huh. va a ser el resultado de estas investigaciones, en contra o a favor del gobernador. Es, es muy, muy complicado el tema.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, son las 2 de la tarde con 55 minutos y los convoco a una operación de alta precisión y extremo riesgo que consiste en que en minutito y medio eh, tengamos un postrecito de algún tema o alguna reflexión que deseen para que podamos cerrar a tiempo y estar a las tres con Arnoldo Cuellar con quien vamos a hablar sobre el tema de eh, este, esta permuta de terrenos en favor del diario AM de Guanajuato. Tendremos también información respecto a lo que sucede con el acta de nacimiento precisamente de este personaje detenido en Nuevo Laredo, que hay toda una discusión sobre el tema e información con Adriana Buentello. Así es que, Víctor Roquillo, extraordinaria tarea la que, la que estoy encargando. Este Un postrecito, por favor, Víctor.
9: Un postecito, Mira, yo eh, estoy leyendo y estoy disfrutando mucho un libro que recomiendo ampliamente. Es Filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Es una antología de más de 500 páginas de la obra de este filósofo. ¿Por qué me interesa tanto mencionarlo hoy aquí en este espacio? Porque sin duda Dussel da en el, en el en el punto exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para entender estos procesos históricos y sociales en que nos vemos envueltos? Lo que hace falta es colocarnos en una perspectiva distinta a la de la filosofía occidental, una filosofía, perdón, y un modo de ver el mundo que tiene que ver más con la visión de quienes hemos sido los oprimidos a lo largo de la historia filosofía de la liberación de Enrique Dussel nos eh, puede mostrar el camino para tratar de entender esta convulsa realidad y bueno para cerrar los invito esta noche en el canal 21 que es mi casa de trabajo a ver un especial que realizamos sobre la reforma eléctrica en blanco y negro Julio
3: Víctor Ronquillo perfecto, muchas gracias por esta por esta breve, por este postrecito. Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices también en un postrecito?
10: Bueno, yo compartiría también otro libro. Eh, estoy leyendo... ¿Ah? Bueno, empecé a leer un libro un, un libro de cartas de un periodista que a mí en lo personal me gusta mucho seguirlo. Se llama Joseph Roth. Es este libro. Es la uh -huh. Digamos, eh, la correspondencia de Joseph Roth precisamente nació a principios del siglo pasado en Galicia, lo que hoy es Ucrania, y uh -huh. tuvo una etapa de esplendor, eh, realmente un, en, una, en una etapa de bonanza, de auge, eh, precisamente cuando toda esa zona eh, pertenecía al imperio astrohúngaro de los Habsburgo de Austria, y bueno, eh, escribió muchísimas novelas, eh, crónicas, eh, precisamente en una etapa de las llamadas, de la etapa llamada Entre Guerras, uno de sus grandes amigos eh, era nada menos que el escritor austriaco Stefan Zweig, eh, gran biógrafo, eh, un personaje que en su momento llegó a ser el, el escritor más traducido del mundo y que en la etapa de la Segunda Guerra Mundial eh, Hitler ordenó. Eh, quemar todos sus libros, precisamente aquellos que abona, a, a, abogaban por la pacificación de Europa. Entonces es un gran libro, yo creo que es una etapa muy interesante. Eh, junto con Suey, pues está también otro autor eh, eh, importantísimo francés, eh, Román Roland, que fue, este, tiene varias biografías, entre ellas la de Tolstoy y la de Beethoven y que fue premio Nobel en 1915. Entonces, es una lectura recomendada desde mi punto de vista para los que gustamos de la biografía, de la correspondencia, del buen lenguaje en todas esta, estas historias epistolares.
3: Bien. Pues, Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe, por favor, postrecito para cerrar esta mesa espléndida de jueves 17 de marzo. Por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí. El día de hoy eh, tuve la oportunidad de, de empezar a, a apreciar dos trabajos muy importantes que quiero, que quiero sugerir. Uno es un trabajo que se hizo en la plataforma Rompeviento con Ernesto Ledesma y Victoria y, y, este, perdón, y Violeta Núñez sobre el tema del litio. Muy importante porque tiene unos mapas muy importantes para saber qué fue lo que ha sucedido, qué fue lo que ha pasado con el tema del litio y por qué es tan importante. Creo que es impresionante, muy importante, pero hay otro 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 documento que acabo de pedir y que les recomiendo a todos que lo hagan elaborado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Coordinación de Servicios de Información de la Biblioteca y Museo de la dirección de servicios de información y análisis especializados. Este es un gran, gran, gran estudio, modelo de gobernanza del litio en México. Y hablando con algunos de los autores de una de la autora, una autora de, de este, bueno, una de las personas que participó en este, en este trabajo, me parece muy interesantes sus puntos de vista y lo, los contenidos de este. De, de, de este reporte, y claro. si sí se puede de alguna forma, eh, si nosotros vemos el mapeo, ¿no?, de dónde están las reservas de litio y, lo, y el aprovechamiento, porque no solamente es cuánto litio hay, sino qué tanto se puede aprovechar, qué tan concentrado está, como me vine, viene explicando, y el estado de Zacatecas es un estado muy, muy importante, podría llegar a ser incluso más importante que el estado de Sonora, Puebla, Oaxaca, Sonora, eh, y Zacatecas son uno de los estados más importantes. Y si, si nos fijamos, ahí es donde se están concentrando estos, estos eventos de violencia o de movilización eh, social. Es muy, muy importante sí. considerar eso. Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que leer y hay que ver dónde están los recursos y muchas veces cuando vemos dónde están los recursos, vemos dónde suceden este tipo de eventos demasiado violentos que no nos dejan explicar qué es lo que sucedió, como el estado de Zacatecas. Creo que vamos a tener que platicar mucho más sobre eso, ya hemos platicado uh -huh. mucho más, pero estos dos documentos me dan me dan el punto para, para seguir sí. avanzando. en este sentido.
3: Muy bien, Guadalupe, pues muchas, muchas gracias. Gracias, Víctor Ronquillo, gracias, Ricardo Ravelo, gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
7: Hasta luego. hasta luego. Buenas
3: tardes. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias y hasta luego. Bueno, son las tres de la tarde con dos minutos y vamos ya de inmediato con Arnoldo Cuellar. Arnoldo Cuellar, partícipe usual en nuestras pláticas de los martes, pero hoy tiene aparición emergente, debateador especial. Arnoldo Cuellar, leí un tuit va... cuando estábamos en pleno programa. Saludos, primero que nada, Arnoldo. Buenas
11: Saludos, tardes. Saludos, invadiendo el jueves. Está bien, está bien.
3: Porque leí ese tuit en el cual hablas de algo pues muy preocupante que ya nos platicarás. ¿Qué sucede con esta permuta de predios con el diario AM de Guanajuato?
11: Mira, creo que la relación entre la prensa y el poder en México en estos momentos está sobre la mesa, Julio. Creo que uh -huh. es un debate importante y no podemos este, obviarlo eh, en todos sus matices y en todos sus detalles. Sí, nos llama la atención, hoy entra al Congreso eh, esto que está viéndose en pantalla, un dictamen de la Comisión de Hacienda para permutar un predio, un predio que está ubicado en una zona privilegiada de León, tú conoces León, casi enfrente del, del tradicionalísimo restaurante Rincón Gaucho, a un costado del, del Teatro Bicentenario, del Poliforum de León, un, una zona pues, con una gran expansión y con una gran inversión pública, porque ahí el gobierno ha ha construido muchas cosas en torno a este distrito de negocios, como quieren convertirlo el Poliforum, etcétera. Y hay un predio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados que, el, que ya rentaba el periódico al AM al gobierno del estado, está siendo permutado por seis predios dispersos, ubicados en un centro comercial de Celaya, que me dicen colegas, que está muy venido a menos, muy depredado, están vacíos estos locales, bueno, más con la pandemia, más con la situación que vive Celaya de inseguridad, uh -huh. y un predio en Silao, cercano al aeropuerto del Bajío. Casualmente, en muy pocos días cuadraron los números y equivalen la suma de las seis propiedades del AM o de la compañía periodística meridiano al predio del, del eh, gobierno estatal. Pero me llama esto la atención, Julio. El primero de diciembre de 2021, un miércoles, AM le plantea al gobierno hacer esta permuta. El 10 de diciembre, o sea, con un fin de semana por el medio, siete días después, mm -hmm. el gobierno del estado realiza los seis avalúos de los predios y le dice a la AM, ¿estás de acuerdo con estos precios? En tres días, después del fin de semana, el AM dice, estoy de acuerdo, y el 14 de diciembre el gobernador envía el decreto al Congreso. O sea, todo fast track, ¿no? Todo muy de acuerdo. Eh, en el Congreso, pues son más lentos los diputados, no avanzan mucho, tienen un rezago legislativo brutal, hay iniciativas por montón, pero se dan tiempo para ingresar y radicar la iniciativa el 10 de enero, el 22 de febrero, recibir a los funcionarios del Estado y resolverla hoy, eh, que estamos a, a 17 de marzo, en favor. Lo interesante es que además en el camino construyen necesidades del gobierno para que varias dependencias digan si sí, necesitamos predios con oficios incluso anteriores a todo esto. Lo que me llama la atención, no me extraña del PAN ni la buena relación con la prensa local. Hemos dicho que aquí en Guanajuato está, está muy mediatizada la opinión crítica y el diarismo independiente, muchas veces lo hemos tocado, e incluso también la oposición. Pues bueno, el tema es que los ocho diputados de Morena votaron a favor. Bueno, entiendo que uno no, porque no estaba presente en el salón de sesiones. El, el Ernesto Prieto, que es el líder del partido, no sé si convenientemente tuvo algo que hacer en ese momento, pero el resto de los diputados de Morena aprueban esto. Debemos decir que el diario M es socio, es, es eh, filial, no es filial, perdón, es tiene una asociación donde reproduce íntegramente al periódico Reforma uh -huh. eh, desde hace tiempo. Entonces, pues bueno, no creo que puedan quejarse mucho de, de, de esta persecución a la prensa que se dice cuando reciben estos beneficios, ¿no? Y creo que también habla mucho de la relación entre prensa y poder y por qué no tenemos en Guanajuato una prensa crítica con este panismo que lleva 30 años gobernando, que nos tiene sumidos en una ola de inseguridad y en diversos problemas que, que ya no voy a repetir aquí porque los tratamos a menudo en otros espacios, Julio.
3: Arnoldo, y... ¿Tiene solo una edición, el AM? ¿Tiene ediciones regionales? ¿Cómo funciona?
11: Fíjate que tiene una edición en Hidalgo, curiosamente. Uh -huh. Tiene una edición que circula por el resto de los municipios del Estado. Le llaman edición Bajío, Corredor Industrial, perdón. Uh -huh. Y tiene otro otros dos periódicos pequeños en la capital del Estado y en San Francisco del Rincón, ya en tabloide, que, que le llaman AM Express. Sin duda es un periódico importante, de circulación importante, durante mucho tiempo fue el líder indiscutible de opinión, desplazó a todos los demás medios y hay que recordar que tuvo una etapa extraordinariamente crítica, bueno Raúl Olmos formó parte del periódico AM, recordemos ahí surge como periodista de investigación haciendo trabajos muy serios, no incluso críticos de los gobiernos panistas, eran otras épocas la prensa todavía no era tan dependiente del recurso y de los favores públicos como ahora no uh
3: -huh. Arnoldo, y dentro de este esquema ¿Cuál es la justificación que dan para que de pronto cuadre las necesidades de ese diario con los predios y este intercambio que se
11: da? ¿Cuál es el razonamiento? que necesitaban espacios para algunas dependencias, inventaron ahí, toda, digo, todas las dependencias tienen espac necesitan espacios todo el tiempo. Digo, no sé si no hay austeridad en Guanajuato, no sé si vayan a contratar nuevas plazas o si estén... Re el, el, el decreto lo, lo tiene muy bien especificado, está armado con cierta, eh, digamos, premeditación, pero además cuadran los números, Julio, es una gran casualidad, porque el predio de, de, del, del gobierno del Estado que quiere AM vale 24 millones 110 mil pesos y los seis predios de eh, Compañía Periodística Meridiana que le van a servir mucho al gobierno para ampliar oficinas, suman 24 millones 85 mil pesos es decir, el, el AM tendrá que entregar 35 mil pesos eh, o 26,
3: ¿no? hombre
11: pues es mil que pesos para, para claro,
3: las claro, es impresionante o sea, fíjate nada más, el gobierno necesita, ¿dónde nos expandimos? ¿dónde ponemos oficinas? ¿necesitamos poner más escritorios, más gente? Ah, están estos predios, ¿y por qué no se los cambiamos por este predio privilegiado? Que de veras, pues mira ¿dónde lo fueron a encontrar, Arnoldo?
11: Y agregar algo más, Julio en Guanajuato sí estamos realmente urgidos de una política opositora de, de que alguien enarbole eh, algo distinto a lo que representa eh, el panismo, ¿no? Eh, y ahora cuando vemos que Morena se suma esto alegremente, que es la misma suerte que ya corrió antes el Partido Revolución Institucional, por supuesto el Partido Verde, por supuesto Movimiento Ciudadano, entonces seguimos viendo que, que, que esta, esto que tanto se teme a, ne a nivel nacional de un pensamiento único, de un partido controlador de Estado, etcétera, de partidos satélites, en Guanajuato lo tenemos muy probablemente en muchos otros estados del país, y esto no llama la atención, pues del CIDE, por ejemplo, de algunos eh, think tanks como estos, que, que pues, también deberían revisar cómo camina este país a distintas velocidades, ¿no?
3: Pues, Arnoldo Cuellar, gracias, estaremos atentos a ver qué sucede, gracias por esta ocasión, y nos vemos el próximo martes, Arnoldo. Yo te agradezco
11: muchísimo por siempre la oportunidad de platicar contigo, un saludo, por acá nos vemos el martes, y es que no me toca cederle mi espacio a una comentarista ah,
3: no, ya veremos cómo
11: organizamos sí. eso, pero muy bien gracias bien. Arnoldo estoy de acuerdo Julio, gracias y buen fin de semana hasta luego, hasta luego,
3: gracias eh, bueno, pues ha sido es un tema muy interesante, porque mire pues efectivamente son las relaciones entre el poder y la prensa eh, segmentos críticos como AM, ya lo dice Arnoldo Cuellar, es un diario particularmente crítico de la administración eh, de, del presidente López Obrador, el diario más crítico con López Obrador, que es el periódico AM, hoy ha sido favorecido por el gobierno panista y su congreso con un ventajoso intercambio de terrenos. Y además votaron los diputados de Morena, también votaron en lo mismo, se pregunta o comenta el propio Arnoldo Cuellar. ¿Se suma Morena a la mafia del poder en Guanajuato? Bueno, eh, tenemos más información y para ello el placer de que vuelva con nosotros Adriana Yo Adriana, ya estamos aquí de regreso.
7: Julio, pues ya para cerrar el programa, tenemos todavía algo de información. Ha sido una tarde bastante movida. Fíjate, bueno, por un lado, también parte de lo que ya comentabas al inicio. En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, dio a conocer que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, fue vinculado a proceso por la presunta Comisión de Delitos Electorales durante la campaña de 2018 y el juez de control, Carlos Alberto Salas, determinó la prisión preventiva en el penal de Apodaca II como medida cautelar. Y pues, ¿qué sucedió posteriormente? Parte del ya comentaban en la mesa, pues eh, hay un tuit, hay una serie de tuits eh, donde el gobernador de Nuevo León, pues señala que esto es un nuevo comienzo que implica no tolerar, la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia. Dice en este hilo de tweets: eh, Hoy dimos un paso importante para lograrlo. Si alguien quien se violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoloneses tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias. Eh, dice que está tranquilo porque han hecho lo correcto y porque la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. Y dice que sabe que actuarán con total apego a la ley. Y le harán justicia al estado de Nuevo León. Y finaliza, ahora toca seguir trabajando para construir un nuevo Nuevo León. Y para lograrlo tenemos que entrarle todos. Y cerró con ánimo. Julio, pues esto en el caso del de exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y pues Samuel García, el actual mandatario de esa entidad. Y si te parece bien, vamos a escuchar las palabras de la titular de la... Secretaría de Seguridad Ciudadana porque, importante lo que ayer sucedió tras el asesinato del periodista Armando Linares de Michoacán el periodista de Milenio eh, Edgar Ledesma me parece que si no me estoy equivocando en el nombre eh, sí. sí es, Edgar, sí es Ledesma,
3: Edgar Ledesma sí, sí,
7: publicó Ajá. ayer un tweet en el que informó que pues había habido amenazas por parte pues, de varias personas en pleno funeral. Hoy la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosy Rodríguez, aseguró que esto es falso, que haya sucedido esto, porque incluso tienen declaraciones de los familiares. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Y si se presentó esta amenaza a los previstos que acudieron al
8: sepelio de que sí si se presentó esta ah, amenaza?
7: Definitivamente mi... no. Esto
6: es, eh, vamos a aclararlo, desde ayer inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto, esto fue una información totalmente falsa.
7: Pues vamos a ver en pantalla, a ver si Andrés nos puede poner, porque tenemos este tweet. Evidentemente, pues ya hay reacciones. El director de información de Milenio, Víctor Hugo Michel, pues escribió este tweet eh, donde le manda un abrazo fuerte al reportero eh, Edgar Ledesma. Señala que es un buen reportero que hace honor a su profesión. No hay nada que reemplace la base del periodismo, señala en este tweet, sobre todo el testimonio en persona. Eh, lamentablemente dice que la secretaria, lamentable que la secretaria Rosa Isela, periodista ella, ponga en tela de juicio la voz de un joven reportero. Eh, mientras que el reportero bueno, cita este tweet y pues eh, agradeció ob obviamente el, el respaldo de su jefe y del medio y que pues señala que esto lo, lo que comentará respecto a este tema. Y pues más también información sobre periodistas, Julio, porque después de pues esta primera parte en, en el caso de Sandra Cuevas en esta diligencia judicial. Eh, fíjate que la reportera, la fotoperiodista, la fotoreportera de Cuarto Oscuro, Andrea Murcia, está denunciando esto que parece pues, muy importante denunciarlo también por esta vía, Julio. ella señala que en cuatro años como fotógrafa, pues que ha sido agredida, pero que nunca como el día de hoy. Dice Sandra Cuevas, no traía equipo de seguridad, traía golpeadores, que se fueron abriendo el paso, golpeándonos, literal. Algunos compañeros, dice también, fueron víctimas de robo de hormiga. Qué terrible y qué coraje. Esto pues denunciando la fotoperiodista de Cuarto Oscuro, Julio, pues en un en una en una diligencia judicial que pues parecía que traía muchísimo pues muchísimo apoyo la eh, pues ahora alcandesa que ya no está en funciones de la, delega, de la alcaldía Cuauhtémoc, Julio. Y finalmente comentar que con información de eh, nuestro colega eh, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, abogados de Juan Gerardo T. alias El Huevo, considerado líder del cártel de noreste indicó que su deportación inmediata a Estados Unidos es una violación a las garantías del acusado debido a que ciudadano mexicano y asegura que las autoridades mexicanas ignoraron los documentos oficiales presentados. De acuerdo con los documentos mostrados, Juan Gerardo T. nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 23 de agosto de 1982 y fue registrado en la oficialía primero de registro civil por sus padres. Además, también presentaron eh, clave única de registro de población, la más conocida o mejor conocida como CURP y la constancia de bautismo a su nombre. Sin embargo, en un comunicado el gobierno de Tamaulipas informó que el acta de nacimiento presentada eh, es, es falsa. Además, se dijo que se intentó conseguir esta acta que fue dada de baja en 2020 por la porque traía datos falsos. Se utilizó, se buscó conseguir esta acta. Eh, mediante el uso de la fuerza, acudieron al registro civil un familiar y un defensor en compañía de pues personas civiles armados denuncia esto la Fiscalía, eh, el gobierno de Tamaulipas, Julio. Y pues algo interesante para cerrar, pues el, ex, el expresidente Ernesto Cedillo participó en un evento, en una conferencia digital, Julio, llamada... Perspectivas Económicas y el Futuro de la Tecnología en Latinoamericana, organizada por NTT Data, y lo interesante, bueno, actualmente hay que recordar que Ernesto Cerillo es director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale allá en Estados Unidos, pero Julio señala que pues esta región latinoamericana sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos. Habló eh, sobre temas de la pandemia, pero también sobre, se refirió sobre todo, Julio, temas de las reformas estructurales y aseguró que la causa del pobre desempeño de las economías en Latinoamérica pues no se encuentra en las reformas específicamente, sino que nunca fueron completadas o que nunca se ejecutaron eh, plenamente. Dijo: Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida, gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos. Pues algo interesante, nada más para cerrar la. La visión que tiene pues un expresidente, pero que habla o defendiendo todavía en, en esta cuestión de las reformas estructurales y sobre todo recordando que tenemos en puerta todavía, Julio, la reforma eléctrica por aprobarse.
3: Pues eh, la información completa de este día. Hemos tenido las entrevistas eh, mesa de seguridad y todo lo más relevante de este día. Así es que, Adriana, pues hoy es hora de ir a la sopita que ya huele por ahí. Así es que gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana, y a preparar nuestro siguiente programa.
7: Con mucho gusto, muy buen provecho. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?